1: Et maintenant, voici les fenêtres
2: et notre spectacle. J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos Françaises. Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche.
3: Zut, rozut
0: et rose derrière. Ah, oh, je vois, un Monsieur se de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Monsieur. A... Ben ça, c'est du spectacle.
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est, et bien il faut bien le dire, on est dans le dur, là, bien dans le dur. Il fait froid, la grève générale s'annonce. Lundi dernier, c'était le Blue Monday. On voit pas bien le bout du tunnel. Heureusement. Le cinéma est là pour nous faire rêver, pour nous ouvrir vers des ailleurs. C'est un rayon de soleil dans nos vies moroses, une touche de couleur dans cette palette gris-pâle. Eh bien, vous savez ce qu'ils vont en faire de ce petit arc-en-ciel auquel nous nous accrochons comme à une bouée de fortune dans un océan de dépression hivernale Eh bien, ils vont le salir. Ils vont prendre votre petit bonheur et ils vont marcher dessus avec leur grosse godasse bien souillées Et vous l'aurez bien cherché parce que vous n'êtes pas venu ici par hasard. Et oui, le cinéma, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est là. Et cette entreprise de souillage intentionnel et collective est réalisée 100% sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Simon, est-ce que tes souliers sont bien crottés oui, premier sur le souillage, ouais, 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 ouais. Comme ton âme. Attention, attention, ah. mesdames et messieurs, on est prêt pour le souillage, <rire> souillage,
3: souillage, souillage. Ouais. Sophie,
1: est-ce que tu vas tout salir ou est-ce que tu vas nous donner un peu de lumière dans cette morosité ambiante
4: Vous allez bien voir
1: Arthur, c'est pas toi, c'est toi de ce côté-là.
4: <rire> ouais, ouais. Gag, gag très peu sonore, mais,
1: peu mais sonore. ça marche. <rire> mais ça commence par un A, et comme je suis à moitié aveugle... Arthur, quelle est ton intention euh, Dire du bien des films que j'aime bien, <rire> tout simplement. Alexis, est-ce que tu vas dire du mal des films que tu aimes mal
2: euh, Non, je vais dire du mal des films que j'aime bien, parce que je suis critique. Non, c'est faux, évidemment.
1: Bon, et euh, aucun espoir. Donc, au programme, cette semaine de la joie, une humanité dévastée par un champignon... Un appareil dentaire en verre, un roman à succès sur une famille toxique et une voiture démoniaque. Mais on commence par de la coke et de la partouze à gogo et avec un éléphant, s'il vous plaît, pour son cinquième long métrage, L'enfant prodige et prodigue du cinéma hollywoodien. Damien Chazel. non, toi tu es sale. Damien Chazelle, donc, raconte l'âge, et tu danses beaucoup moins bien que lui, je crois, raconte l'âge de la débauche du cinéma, le passage du muet au parlant dans une fresque babylonienne qui ne convoque pas tout à fait par hasard la grande catin biblique.
3: Tous les deux, on va leur en mettre plein la vue.
1: Ce que je fais a de l'importance. Ça nous dépasse tous. Mmh. Babylone de Damien Chazelle avec notamment Brad Pitt et Margot Robbie, c'est l'événement ciné de ce début d'année 2023. Une question pourquoi a-t-il demandé à tous ses acteurs de jouer en français, Simon uh,
3: you know, Ah non, I'm, I asked them to, to play in French because I, I hoped that Simon Rio would be, you know, make accent with my movie. <rire> tu sais qu'il parle français, Damien <rire> ah ouais, Chazelle. C'est ce
4: que j'allais dire. Hein. Il parle français. Uh, bah, hein. Dans le oui, ça...
2: cas où tu l'aurais oublié, il s'appelle Damien Chazelle. <rire> Et non pas Damien Comme
1: Alright. Justin Trudeau Comme Nicolas Martin Non c'est juste parce que Je suis allé voir le film en VF Je me suis fait avoir Complètement bref En fait <rire> c'est un film La vous pouvez VF de voir. Margot ah, est, est... est vraiment compliqué Non mais ça faisait longtemps Que j'avais pas vu un film en VF Et malgré tout Ça ne m'a pas complètement dégoûté Du film Ce qui est un indice Mais je ne donne pas Mon avis sur les films <rire> Allez tour de table euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Qui veut commencer Arthur Ça va être un gros coup de cœur
0: Alors c'est un gros coup de cœur euh, je, je vais évacuer tout de suite Deux trucs qui me déplaisent Un petit peu Ou en tout cas Qui sont des faiblesses. Je trouve que le film est trop long. Euh, 3 heures. 3 h euh, 10. 3 h 10, trop long. Et notamment, en fait, dans sa manière de caractériser certains personnages, je pense au personnage joué par Margot Robbie, qui, je pense, prend trop de place. Et il y a tout un passage autour de son père, qui, je pense, si on l'enlève, on gagne 20 minutes. Le film devient plus digeste.
1: On était parti plutôt sur de l'enthousiasme de ta part. Oui C'est ce que j'avais envie d'entendre. <rire> non, mais écoute-moi. Si pouvait...
0: Écoute-moi. Je t'entends. En fait, juste, il si y a deux, si on enlève ça... Et le fait que euh, je trouve qu'il se croit un peu sulfureux par moment et qu'il ne l'est pas. Je trouve le film brillant. Moi, de base, j'aime vraiment profondément Damien Chazelle. J'adore tous ses films. Et celui-là, même si c'est peut-être pas mon préféré, je trouve que c'est très très grand juste un peu plus court et ce serait parfait Simon t'es pas un grand fan de Damien Chazelle et pourtant tu as été séduit. Oui Damien Chazelle euh, je vais
3: pas dire quelque chose de très original en déclarant ça, c'est un virtuose un technicien à plein de niveaux de très haut vol mais moi il m'a toujours semblé que ses évidentes qualités euh, techniques voire plastiques étaient, étaient grandement limitées par ses thématiques et l'approche qu'il en avait et j'ai toujours eu le sentiment moi de voir un, un espèce d'ado euh, au prépuce un peu hypertrophié qui aurait
1: vraiment
3: passé un, un, un mauvais balle de promo et qui voudrait nous expliquer les vertus du sacrifice, de la douleur et de la transcendance à travers des vocations vouées à écraser blablabla. Bref, des trucs passablement immature et idiot, bien souvent, et doloriste. Et là, tout d'un coup, moi j'ai le sentiment qu'il s'est en grande partie défait de tous ses habits-là et de tous ses oripeaux, après être allé totalement au bout de ce cycle-là, euh, notamment avec euh, une mini-série qu'il avait partiellement réalisée pour Netflix, qui s'appelait Ziedi mmh. qui était un essoufflement euh, formel, formel très étonnant euh, quand on sait ce qu'il avait déjà accompli avant. Et là, tout d'un coup, il réalise un geste qui, moi, me fait un bien, mais un bien de cinéma dément, euh, parce que c'est, et je le dis pas pour déconner, c'est vraiment un cinéaste qui, à un moment, s'est pris pour un grand formaliste, alors qui est toujours techniquement de très haut niveau mais qui vraiment revient au stade anal et à une forme de jubilation, non mais vraiment parce que le film est un film euh, de tripes un film tripal, crado, bêta premier degré et enfin et avant de passer la parole à mes petits camarades, ça fait 2-3 ans qu'on voit, euh, en gros depuis euh, Tarantino avec Il était une fois à Hollywood et on, vient, on voit plein de cinéastes qui se retournent tant sur leur passé que sur une époque hollywoodienne et qui essayent de traiter tout ça à, à travers un grand geste de cinéma qui est forcément très théorique, on le verra encore bientôt avec The Fablemans de Spielberg, ça donne des long métrage très intéressant, mais ce que j'aime beaucoup chez Chazelle, c'est que lui, il ne le fait pas pour faire un film parfait, il ne le fait pas pour se commenter ou se raconter, il le fait vraiment pour jubiler et jouir de, de cinéma avec plein de maladresse, plein de, de fausses pistes, plein d'erreurs, mais avec une simplicité que n'ont eu aucun de ses prédécesseurs ces derniers Je mois. Sophie à la nausée.
4: Je pense que Damien Chazelle va mal. Je pense qu'en fait, euh, si son ego gonfle encore un tout petit peu, oh là là. il y aura une petite explosion euh, causant des dommages aux, aux personnes qui seront autour de lui. Parce que alors, ce qu comparaison une explosion
1: de foufoune, mais de la tête, par Et exemple.
4: Exactement, mmh. l'image est parfaitement choisie. Merci Nicolas de m'aider <rire> dans mes métaphores. Euh, du coup, je, je pense que c'est un égo trip. donc Je, je vais parler mmh. d où, d où je, de mon rapport à Damien, Damien Chazelle. Euh, c'est quelqu'un que j'aime pas beaucoup dans son cinéma. J'ai rien contre lui personnellement. Personnellement, et je trouve qu'en effet, c'est plutôt un, un bon formaliste, même si ça me touche pas. Je n'aime aucun de ses films, c'est-à-dire que. Le... Aucun. Aucun, c'est-à-dire que. Flash, euh... la alors, surtout pas La La Lande. Oui, euh, là, je lui trouve des qualités euh, formelles. Je trouve que c'est un incroyable directeur d'acteur, sauf sur celui-là. Euh, et que euh, je, je suis très embêtée parce qu'à chaque fois, il, il va se restreindre sur quelque chose, notamment dans whiplash où je trouve que le scénario est, est très euh, trop théorique pour être viscéral. Euh, C'est-à-dire que c'est une boucle de batterie qui va, du coup, tourner en créant un espèce de systématisme dans son écriture qui va me... Déplaire un petit peu, mais je boude pas mon plaisir devant les performances. Euh... Qu'est-ce
1: qui t'agace dans Babylone? Pourquoi, ça te... Pourquoi tu restes dehors à ce moment-là?
4: Euh, bon alors déjà on a un bon point commun avec Damien Chazelle c'est qu'on a le même le même film préféré qui est Chantons sous la pluie donc euh, do c'est embêtant euh, c'est embêtant pour moi qu'il arrive à se placer comme ça en disant ben bah, mon film il est tellement au niveau que je vais créer une espèce de dimension parallèle où ce sera lui qui aura inspiré les scènes de Chantons sous la pluie vous vous rendez compte de l'ego de, <rire> de se mettre dans la même place que Stanley Donen quand même enfin il y a un moment où il faut arrêter et, et surtout à la fin il nous fait une espèce de, de descente d'organe euh, cinéphile qui est euh, qui est à peu près euh, la même que dans euh, la fin de The House that Jack built de Lars von Trier, qui est un enchaînement euh, de montage succinct de films. Et donc, en fait, il dit, vous voyez cette grande lignée de films immenses Eh bien, je m'y inscris. Et je trouve que c'est un geste d'une prétention, mais d'une prétention
2: Alexis, euh, pas glop non plus. Ah non, pas glop, pas glop. En fait, je, moi, j'ai eu, euh, eu un rapport particulier avec Damien Chazelle parce que j'ai eu longtemps beaucoup, beaucoup de sympathie pour Whiplash, un petit peu moins mais quand même pour La La Land et en fait c'est des films qui ont laissé une trace et First Man, euh... on oublie Force Man, mais je ne l'ai pas vu First Man, donc c'est pour mais ça que je, que je n'en parle pas Oui mais je ne l'ai pas vu, euh, ah. mais le fait est que c'est des films qui ont laissé euh, une trace de plus en plus de plus en plus négative et de moins en moins savoureuse au fil du temps et là c'était un peu le, pour moi le film ou de la réconciliation ou de la rupture et en ce qui me concerne c'est une rupture totale, pourquoi Alors, Déjà parce que moi je trouve que pour quelqu'un qui a quand même depuis le début de sa carrière par le choix de ses sujets, par la manière dont il les films un goût prononcé pour la musique et pour le rapport euh, immémoriel entre l'image mmh. et la musique, je trouve que Babylone est d'une pauvreté esthétique terrible dès lors qu'il s'agit de filmer la musique. Et je suis désolé, mais en fait, il peut Autant dans Whiplash, il a réussi à m'avoir avec ce truc-là, mais là, comme le film dure 3h10, au bout du 17 e plan euh, intra-trompette, <rire> j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas d'idée formelle. C'est un motif. C'est un motif sur un plan qui revient et un plan, Alors, un plan serré qui vient avec un travelling sur la trompette C'est un motif, certes, mais à ce niveau-là, pour moi, c'est un bégaiement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a que non. ce plan-là, quoi. Mais et il le fait. Non, mais de
4: toute manière, je suis d'accord avec je suis Alexis. mais surtout,
3: il va falloir en finir, moi, je suis désolé. Pas... Non, mais
4: parce que, genre,
3: C'est
1: un film où il est en train. De son... oh, pas Là où il y a un truc qui va pas, c'est que just... Silence Ça suffit, qu'est-ce que c'est que ce bordel Pas ça autour de ma table. Puisque vous ne me laissez pas le choix, toi, vous, Sophie, allez, Alexia à ma gauche, Arthur, Simon à ma droite, par les pouvoirs qui me sont conférés par Lady Chantage et Feu Anémone Giscard d'Estaing, que le duel commence
3: Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Je vais te donner une bonne leçon il va falloir bon. arrêter de parler du soi-disant Ego de Chazelle qui s'en est totalement défait dans ce oui. film parce que tout simplement il ne parle jamais de lui, il ne parle mais pas de sûr. son film il n'y a rien de méta, au contraire c'est un film qui n'arrête pas de dire le cinéma ce ne sont que des révolutions permanentes et il ne dit pas mon film est au niveau, il dit je vais essayer de vous raconter et de nous rassurer tous collectivement on a tous peur de ce que devient le cinéma américain actuellement, on a peur de ce que devient notre art le septième art face à d'autres innovations d'autres médiums, d'autres pratiques et il nous dit mais oui c'est normal parce qu'il va y avoir des révolutions, il va y avoir des changements et en en fait, tout simplement, on est en train d'arriver à nouveau à ce moment de chaos, de doute, de vacillement. Et lui, c'est ça qu'il avait envie de filmer. Et il avait envie de le filmer, contrairement à tout ce qu'il a fait avant. Pas comme un horrible truc glauque, affreux, où les gens se cassent les dents. Alors, pour partie, oui. Mais surtout, comme un espèce de grand ride sacrificiel qui arrive toujours à de nouvelles formes. Parce qu'il y a des personnages qui chutent dans ce film et il y a des personnages qui se révèlent. Et le personnage de Manny justement, il déjoue
1: tout le soi-disant côté égotique du film et tous les le attendus mani, du le cinéma mani, de Chazelle. Le personnage de Diego Calva, qui est l'un des personnages centraux, qui est un jeune acteur mexicain, qui est assez, je veux dire, magnifié et révélé mmh. par ce film. Réplique, Sophie.
4: Bah, en fait, sur le, sur le théorique, je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme sur la lalande, la plupart des gens me parlent du théorique. Sauf que pour moi, dès que tu creuses un petit peu dans le cinéma de Chazelle, soit il est du tout présent je le, je le vois pas ce que vous voyez je ne le vois pas dans le film donc ça c'est peut-être mon appréciation mais surtout il va sans cesse aller l'expliciter par exemple un des personnages que j'aimais bien en fait il n'y en a que deux que j'aime bien c'est la, la, la chanteuse asiatique lesbienne et la journaliste. Et à un moment, la journaliste a une magnifique scène face à Brad Pitt qui, qui pour moi, en fait, révèle ce que voulait raconter le film. Et genre, c'est un moment qui aurait dû même me voir parce que ça parle de mémoire, d'effacement, de cinéma sur le long terme, sauf qu'en fait, ça vient mettre trop de mots là-dessus. C'est-à-dire que son film, à chaque fois, plutôt que d'aller dans la suggestion, il vient toujours te mettre des gros sabots dessus. Là, à la place de dire, euh, oh bah, tu sais, on, on, on va tous finir par être oubliés sans, sans y aller, elle va rajouter dessus parce que, non, c'est un Content, toi tu seras déjà mort et les autres. Et puis encore une de dialogue et en fait pour moi ça c'est systématique du film, c'est-à-dire que quand ça s'ouvre, ça s'ouvre par un euh, juste un éléphant, puis encore autre chose, puis encore autre chose. Et en fait le crescendo qui reprend de la boucle de batterie de Weeplash, bah en fait là elle devient très vaine par rapport à son sujet.
2: Alexis, moi je vole au secours de, de Sophie dans ce duel dans ce duel
1: terrible parce que la, la journaliste qui est jouée par Jean Smart, qui est une grande comédienne qu'on a pu voir notamment dans une merveilleuse interprétation de la First Lady, moi dont je me souviens dans 24 heures chrono qui était incroyable. Pardon. Putain oui effectivement, est elle, effectivement voilà j'avais pas fait joué bien. la femme du Merci. président totalement non, hystérique et alcoolique Sophie,
2: Sophie a totalement raison et je vais même aller plus loin que ça moi je pense qu'il y a de toute façon, ce que dit Simon pour moi sur le dolorisme de Chazelle qui aurait subitement disparu, pour moi c'est faux. Il n'a pas disparu, il s'est déporté. Parce que maintenant l'expérience qui autrefois était plaisante pour le spectateur et doloriste pour les personnages, bah maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on passe trois heures de film à voir des personnages qui se la collent et qui essayent de préserver l'espèce de fantasme qu'ils se sont construits avec leurs fêtes fastueuses. Et c'est pour le spectateur que l'expérience est douloureuse. Pourquoi Parce que un, il n'a... Aucun sens du rythme. Le film est à 200% mais est en permanence. Bien sûr que si. Le film est à 200% en permanence. Mais vraiment en permanence. Il y a toujours des plans de caméra ultra rapides. Il y a toujours cette musique. Euh, là, pour le coup, c'est peut-être la seule audace du film que d'avoir utilisé le petit bonhomme en mousse comme bande originale. Mais... What comme euh, -so, oui, 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 dirait
3: Winston Churchill, si tu as peur de la chaleur, ne reste pas là. Je
2: parle de cette boucle de trompette insupportable <rire> qui casse le tête thème. le thème, polique qui nous
4: a donné ça. Vraiment,
2: la BO de Justin Horwitz, elle est catastrophique mais catastrophique mais vraiment moi ce qui me pose problème en dehors du côté explicite du film parce qu'effectivement il ne fait que surligner en permanence tous tout ces enjeux sont systématiquement surlignés il n'a pas de sens du rythme le film est un trip permanent une espèce de grand huit qui ne s'arrête jamais et qui casse la tête et tout ça pour finir sur quoi sur une espèce de d'éjaculation stylistique de petit cinéaste branleur qui d'un seul coup te dit non mais en fait euh, ce que je suis en train de faire là c'est de créer une passerelle entre le cinéma d'hier et le cinéma que tu vas voir en salle aujourd'hui et d'ailleurs je te mets les extraits de film pour bien t'expliciter ce Dans que, le que je te suggérais depuis trois heures de ah, 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 c'est ça la qui française, elle
3: aime pas hein, qu'on ait envie de parler de cinéma. Elle veut avoir ses la idées bec, toute seule tu, comme <rire> une grande. Elle aime pas que les cinéastes, ils en aient. Mais ils sont pas gentils si. d'avoir des moi, idées. Mais Méchant faux. Il en a trop mis dans son film. <rire> ça va trop vite Il y a trop de trompettes oh là 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 là
2: Je là ne là. reproche pas au film d'aller trop vite. Je reproche au film d'aller systématiquement et toujours trop vite parce qu'il n'a aucun sens de la mesure. Il ne sait pas qu'en Il ne sait pas quand faire de pause. Et ça se traduit par la BO de Justin Horwitz qui est toujours dans le bruit en mais c'est faux. Mais attends mais tu l'as écouté la
0: B ou pas Arthur.
2: Non mais j'ai vu le film. Non mais tu vois, tu pas seulement sur la BO. Non non mais film. juste,
0: tu as écouté la BO en dehors du film ou pas Mais parce que compte, quand tu mais... non quand tu l'écoutes, en fait le fameux. Mais rit... peu importe. Le... Non non. Peu importe. Justin Horvitz il reprend cette idée qui est, que en fait existe depuis très longtemps dans l'histoire de la musique de film, c'est de prendre un thème qu'il y a des personnages et de le refaire plusieurs fois. Sauf que là où habituellement on le reprend deux trois fois, Justin Horvitz il le fait toujours sept, huit, dix fois. celui là, il a poussé le bouchon encore plus loin. Je crois que le thème de Danny enfin des deux personnages principaux revient 14 ou 15 fois. Mais si tu les écoutes, ils sont tous différents. Ils ont tous une, une approche, une orchestration Sauf que je pas les les écouter. Mais, sauf mais bien sûr que, je... que si mais non,
2: mais, Alors excuse-moi Arthur mais là tu te donnes tort à toi-même Tu viens de me dire est-ce que tu as écouté la BO en dehors du film Soit quand je te réponds non Parce que de une c'est pas sa fonction bon, Une bande originale là, elle est faite ça, pour, pour accompagner les images Alors là je suis pas d'accord je... ah, C'est pas sa fonction C'est là où je n'ai
0: Déjà premièrement quand tu l'écoutes tu t'en rends compte Et moi pendant le film je voyais bien qu'il y avait des moments Où cette boucle infernale Moi j'ai repéré deux variations c'est tout Moi il y a des moments où elle me donne la pêche Et des moments où elle me donne envie de pleurer cette boucle c'est bien pour... qu'il y ait une utilisation qui est différente, une mise en scène qui est différente, une manière d'utiliser la musique qui est différente. Pour sortir de,
1: de, 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 de la discussion sur la musique, revenons un peu au film. On ne peut pas nier d'une manière ou d'une autre, et je me retourne du coup pour faire l'avocat du diable vers euh, Arthur et Sophie, Qui a une forme de maestria, en tout cas la mise en scène. Coup. Pour Alexis et Sophie, oui, mais vous, si vous n'aviez pas le même prénom qui commence par un A, <rire> je serais moins ça. confus. C'est vraiment la, la seule, très seule lettre en commun entre les deux, oui, quand même. Bah, Il <rire> y, y, y a beaucoup de lettres communes, par exemple, entre circonvolution et, et... cadavre. J'ai eu tellement peur, <rire> j'ai eu tellement peur, ah, peur que ça allait sortir. Donc pour me retourner à vous, il y a tout de même une forme de de de, de maestria, en tout cas de mise en scène. Il y a un certain bien nombre bien de sûr. plans séquences, notamment dans les fêtes de départ. Il y a en tout cas une forme de démonstration et de de maîtrise, de grammaire cinématographique extrêmement imposée qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais on ne peut pas dire que ce film-là n'est pas un film qui est absolument maîtrisé dans sa volonté de faire du cinéma et de faire vraiment...
2: Ah mais ce n'est pas du du ce lit. que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, en revanche, c'est que tous les effets qu'il mobilise, soit c'est pour surligner les idées qui étaient déjà présentes ou déjà suggérées, ce que moi, je vis personnellement comme, ok, le cinéaste me prend pour un imbécile, soit... Pour faire justement de la démonstration technique, il y a quand même plein de moments dans le film qui, à mon sens, ne racontent je je chose. pas. pas
1: ça Vous trouvez pas ça
2: virtuose bah, Techniquement, si, mais, mais pas, pas, pas seulement techniquement mais, mais, Je veux dire, même il y a quelque chose de fou dans les premières scènes
1: dans le manoir, dans ces espèces bah, de, de gigantesques partout en plan en, séquence. Il y a des dans, dans toute la partie de, de la première, mais la super. première partie qui est filmée dans ces espèces de cirque à ciel ouvert ou avec les différents plateaux, il y a quand même quelque chose là-dedans qui t'emporte, qui t'emmène et qui est pas juste de la démonstration technique. C'est bah, assez virtuose je me suis, semble je,
4: je suis pas du tout, du tout, quelqu'un qui est sensible à ce genre de forme. De, ça, ça ne m'intéresse pas et je vais même le préférer à quelqu'un qui le fait d'une manière beaucoup plus euh, plastique, bébête, à savoir euh, un, un Baz Luhrmann dans un Gatsby qui va ouais, vraiment ouais. mettre du, du... Mais alors attends, je m'explique. Oui, c'est juste que là, euh, ça devient étouffant pour moi et c'est certainement le but, mais surtout, je, je n'y prends pas de plaisir en me disant tiens, c'est un geste de cinéma que je trouve magnifique parce que j'arrive pas à me repérer. Euh, j'arrive pas à me repérer, j'arrive pas à créer de l'empathie à ce moment-là et pour moi, c'est comme comme ça que je rentre dans un film. Donc là, je vois juste beaucoup de bruit, un mélange donc en effet de The Party avec l'éléphant, nanana, et avec euh, Gatsby. En fait, j'ai l'impression de faire un Oui, Charlie, avec des références. Ce qui ne m'intéresse assez... enfin, qui m'intéresse pas. Et en plus, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui m'a toujours un peu gêné dans le cinéma de Chazelle, c'est que je trouve très en 2D. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de, prof... de profondeur de champ, jamais, jamais, jamais. Mais même dans La, la Land, hein, c'est-à-dire que son, euh, son plan sur le banc, en fait, il est creux, il est plat. Il n'y a, y a pas d'envolée. De... Bah. Il se sert jamais de son espace comme il le faut. Là, il l'a juste ah. surchargé et ça. Ne M'intéresse pas
0: quoi. Bah, le plan de tournage en extérieur, quand même, là, pour le coup, tu peux pas dire qu'il est en 2D.
4: Dans La La Non, non, dans Babylone, il y a toute
0: une séquence très longue, incroyable, où on tourne des films en extérieur avec des milliers de figurants Le baiser de Brad Pitt
4: avec la scène de Garland. La scène incroyable, et là, pour
0: le coup, c'est pas en 2D du tout.
4: Mais en fait, c'est qu'il y a un élément devant, un élément derrière. C'est-à-dire que cette profondeur-là. je la
2: profondeur de chant, Sophie
4: Non, mais je la trouve pas signifiante. C'est-à-dire que, ouais, il arrive à créer un peu de distance. Et rappelons
2: quand même, sans verser dans l'inventaire technique un peu bas de plafond, mais la plupart des plans où effectivement il y a de la profondeur et notamment le baiser mmh. de, avec Brad Pitt et l'autre comédienne devant le soleil sont des plans qui sont tournés en longue focale, la longue focale ayant pour effet premier d'écraser les perspectives. Parce que dès qu'il a de la courte focale et qu'il y a de la perspective dans le plan, d'un seul coup il panique et il se rapproche de l'arrière-plan à toute berzingue parce qu'il ne supporte pas cette profondeur. Si Moi, il, panique pas, il, il,
3: il panique pas, il travaille aussi et il compose son image comme ça. On peut des, ne pas apprécier, mais c'est un vrai choix esthétique. Non, là où il me semble que le film, une fois de plus, est assez passionnant, c'est ce qui met en œuvre pour en finir. Avec avec un certain révisionnisme euh, du cinéma ou avec une cer certaines images d'épinal pour remettre du bruit et de la fureur là-dedans. Je m'explique. On l'a dit, le, ciné le film commence, et puis il va s'étaler sur plusieurs années, sur la bascule entre le muet et le parlant. Le muet, c'est quoi C'est le moment où le cinéma arrive à un certain maximum, à une certaine perfection de son art, et du jour au lendemain, par le succès du chanteur de jazz, premier film parlant en 1927, tout est remis en cause. Et donc tout change sur les tournages. C'est-à-dire que des acteurs génialissimes et adorés par le public, mais qui étaient muets, bah, quand ils doivent parler, ils ont une voix de faussée, leur carrière est détruite il faut apprendre à tourner en enregistrant le son et il y a un grand classique que, dit, que Chazelle dit adorer. à mon avis il l'adore pas du tout euh, et vraiment je pense qu'il ne l'aime pas en vrai ment c'est pour la promo du film vraiment parce que le film qu'il a fait, Babylone, n'aime pas euh, Chantons sous la pluie. Ah ça c'est clair Mais bien sûr mais ça je trouve ça passionnant parce ah, que ouais, Chantons aussi. sous la pluie est un film qui est adulé, Chantons sous la pluie c'est un film quand bien même il évoque les problématiques du son qui te fait un peu passer ça comme euh, euh, comme quelque chose d'amusant, de doux et de, et de passionnant et de joli alors que justement Chazelle il attaquer presque de, de chantons sous la pluie pour dire non c'était l'apocalypse ce changement on va ce qu'on pourrait appeler cette destruction créatrice c'est quelque chose de passionnant et de fascinant et tu as cette séquence pivot dans le film qui est incroyable avec un montage au cordeau moi, que je trouve ahurissant où tu vois comment un ingénieur du son qui concrètement est caractérisé comme un tueur en série comme un psychopathe fini comment il reprend <rire> le pouvoir sur le film sur le plateau comment il atomise tous les artistes qui sont sur le plateau et là la manière de filmer la manière de filmer l'espace est complètement bouleversée c'est une séquence qui doit durer 4-5 minutes que moi je trouve jubilatoire brillante assez, assez inédite et assez violente sur la manière qu'elle a de
0: réécrire l'historiographie du cinéma
3: bah putain moi je vois pas ça souvent quoi
0: Arthur et puis par rapport à ce qu'a dit Simon au tout début sur le fait qu'en ce moment c'est la mode pour les cinéastes de revenir sur l'histoire du cinéma et raconter tout ça justement The Fablemans le fait en montrant justement la grande histoire du cinéma il y a Empire of Light de Sam Mendes qui va sortir dans quelques semaines qui raconte pareil l'amour du cinéma je trouve que celui-là c'est un parti pris qui est différent et qui, et qui fait du bien de montrer que ben non tout n'était pas rose et au contraire qu'au départ euh, Hollywood c'était juste une grande fête un rêve éveillé réveillé et qui est devenu cauchemar à un instant T et de prendre un peu du recul sur cette industrie qui broie les humains et qui a broyé des artistes en vrai je
2: trouve que c'est un parti pris qui est fort oui je, non mais, je, pardon, je, je vais me permettre de prendre la joué. parole. Oui, c'est un parti pris qui est fort, effectivement, sur le papier. Moi, il y a juste un truc qui m'emmerde là-dedans. C'est que j'ai vraiment le sentiment, en plus de tous les défauts que j'ai déjà, euh, déjà soulevés, c'est que de une, je trouve que le, le, la mise en scène de Damien Chazelle est assez souvent dans la contradiction vis-à-vis -vis de ce qu'il essaie de dire. Il l'a dit plusieurs fois en interview, et je lui fais assez confiance là-dessus. Ce film, c'est une lettre d'amour au cinéma, et c'est un brûlot contre Hollywood et contre mm -hmm. le système hollywoodien. Et quel, à quoi sert la première séquence du film cette espèce de gigantesque fête qui d'ailleurs reprend quasi très pour trait et c'est une des qualités scénaristiques du film donc je le relève quand même euh, des éléments d'Hollywood Babylon de Kenneth Unger et notamment le scandale Fatih Arbuckle si vous ne savez pas euh, ce qu'est ce scandale je vous renvoie à la page Wikipédia qui est très complète et qui est très très riche en informations en deux mots en deux mots pour les gens qui nous en deux mots c'est un acteur comique du cinéma muet très très important Fatih Arbuckle qui a probablement on n'est toujours pas trop trop sûr mais probablement tué euh, une, ah non, une actrice non il l'a tué euh, bah, elle est morte. Hein. Alors, elle est morte, mais on ne sait toujours pas si elle est morte d'une overdose accidentelle dans son coin, dans un coin de la chambre, ou si effectivement il l'a oh. tuée. Il y a même okay. le. Bref. Mais. Euh... Parce que le rapport d'autopsie de l'époque a été contesté depuis, etc. Bref, peu importe. Le fait est qu'il reprend des éléments comme ça. À quoi sert cette scène Cette scène sert à nous montrer, regardez ce qu'était Hollywood à la fin des années 20, regardez à quel point tous ces grands ponts d'Hollywood, parce qu'ils sont glorieux, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont le pouvoir, se sont laissés emprisonner par le fantasme qu'ils ont eux-mêmes créé. Bah oui, sauf que la mise en scène de Chazelle, parce que justement, elle dans la surstimulation, dans le surrythme en permanence, bah elle est du côté du fantasme. Mais non, pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est la première contradiction. Et puis la deuxième et ça c'est le côté vicieux de Damien Chazelle mais qui s'exprimait déjà à la fin de Whiplash qui nous disait en gros que si on voulait devenir meilleur que les autres, il fallait accepter de souffrir, c'est quand même un, un point de vue de gros droitard hein. oui, Bah là c'est un peu la même As chose. Jesus. Mais bah, exactement <rire> oui. parce que à la fin du film je me suis rendu compte au moment où le générique de fin démarrait, tiens, c'est bizarre quand même, le film nous parle de la transition entre le muet et le parlant et entre les années 20 et les années 30. Pas une seule fois, il n'est question du code ACE. Pas une seule fois. Pourquoi Le code ACE, rappelle-nous. Alors, le code ACE, c'est le code de censure mis en place par les studios eux-mêmes pour effacer les traces, justement, de tous les scandales, l'affaire Fatty Arbuckle en faisant partie, qui ont émaillé à la fin des années 20. Alors, en fait, pour éviter d'avoir une censure extérieure. Exactement. Mais ce qui, du coup, a amené les, les studios à s'appliquer à eux-mêmes les règles du puritanisme qui les fustigeaient autrefois. Et là. Que, que nous montre Damien Chazelle bah Quelque part, que le cinéma est enfin devenu une industrie viable et solide, est enfin devenu une machine à rêve populaire et qui n'est plus viciée. Pourquoi et bah Parce qu'elle a été censurée par le puritanisme. Donc, quelque part, mais le non, puritanisme, c'est pas si mal mais que ça. Pas, mais mais c'est pas, pas ça qui dit. Mais c'est pas ça qu'il dit. Attends, mais, là, là, mais, ça discours, dit. Euh... mais je construis pas du discours. le mais mec. Mais, non, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Bah, alors, que dit-il bah, Il dit justement que
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en en fait, c'est en broyant les artistes que justement Hollywood a pris le contrôle et que c'est devenu une industrie qui n'est pas
2: belle. Et moi, je pense que, justement Hollywood, un contre Hollywood avant les années 30, il y a encore moins d'artistes qu'après. C'est encore plus la mainmise des studios. N'oubliez pas quand même qui sont les fondateurs des studios. Qui était Irving Thalberg qu'on voit dans le film Qui étaient les frères Warner C'était des despotes qui dirigeaient les réals à la baguette et qui en faisaient ce qu'ils voulaient. En témoigne le réalisateur Eric von Stroheim, grand réalisateur allemand qui a fait des films muets dans les années 20, qui est parodié de manière extrêmement extrêmement grossière par Damien Chazelle dans Babylone. C'est joué par Spike de... Jones, du coup. C'est joué par Spike Jones. Et ce réal-là, il a essayé de faire des films gigantesques où il avait le contrôle et au bout de 2-3 films, il s'est fait laminer par les studios. Et ça, Sunset Boulevard de Billy Wilder en parle aussi. Donc non, pour moi, la fin du film te dit, avec ce retour du personnage principal qui revient à Los Angeles après toutes ces années et qui voit à quel point les studios sont devenus importants et à quel point ils, sont... ils incarnent encore plus qu'avant une... un idéal, à quel point le puritanisme a fait du bien. Mais alors, je suis en désaccord fondamental avec toi parce qu'il me semble que justement,
3: dans cette espèce de machine d'emballement perpétuel, de surrégime, et t'as raison quand tu dis ça, moi ça me pose pas de souci, mais effectivement, c'est un film en surrégime perpétuel et total, Ben justement, c'est un vrai film ambigu, c'est un film où on jouit, c'est un film où en fait c'est horrible, c'est un film où c'est la fête, c'est la fête, mais c'est une fête qui sent la merde. Oh, il y a un éléphant plein de dorures, il y a un éléphant qui chie. Oh là là, Margot Robbie est magnifique, Margot Robbie est complètement à l'ouest. Oh là là, Manny a des idées géniales, Manny est aussi un part. Bref, ce que je veux dire, c'est que il me semble impossible de plaquer sur le film un discours du genre euh, Il trouve que le puritanisme ou il trouve que tel mouvement historique Est positif, négatif, viable, pas viable Il me semble que le film assume les contradictions de l'époque Et des acteurs de l'époque Et justement, et
1: c'est dans cette accélération perpétuelle Notamment que ça s'exprime Moi je, je, du coup j'ai fait euh, l'avocat la, la, euh, du diable Pour, euh, pour, pour euh, Sophie euh, et, euh, et Alexis Je vais faire l'avocat du diable pour vous Cette manie de de, de, du cinéma hollywoodien de vouloir raconter ses origines c'est-à-dire de se regarder le nombril et de vouloir mettre en scène les origines du cinéma et donc de s'inclure d'une certaine manière dans euh, l'histoire du cinéma il euh, y a plein d'autres exemples le, le premier c'est difficile de pas aller voir Babylone sans penser à Tarantino à Once Upon a New Hollywood ouais. euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans euh, finalement de, 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 qui, qui, qui fatigue d'un peu usant d'un peu narcissique et qui, et, qui et, et dont on en fait on a, on, on a, on a grosso modo rien à foutre que ces euh, réalisateurs tout jeunes hein, puisque Damien Chavez il, il est dans les années 80 règle leur compte avec une histoire du cinéma qui maîtrise finalement euh, à peine et dont il ils ont une image qui pourrait être celle de Baz Luhrmann c'est-à-dire une image hyper caricaturale
3: et eh ben, c'est une super bonne question parce que tu vois moi dans euh, les, euh, les un petit bisou <rire> j'arrive dans les Licorici Pizza dans les Once Upon a Time in Hollywood euh, dans Empire
2: of Light ou Fabelman Fablements...
1: pas de parle pas d'Hollywood euh, Non, mais euh, le ne ça ça
2: parle pas de l'industrie cinématographique il faut quand même le rappeler et ça non, parle pas de ça non hein. mais attends, non, non, attends, non. attends, non, attends. il participe du même mouvement esthétique de
3: réalisateurs ah, se retournant sur les questions techniques sur l'histoire du cinéma et leur histoire et le passé et l'histoire des motifs. Oui, mais là, pas... Damien
4: Chazelle parle pas de son histoire. Et
3: bien, bah, justement, j'en arrive à ça. C'est, et je ne pense pas que ce soit le meilleur film de la liste que je viens de citer, attention, mais en termes de démarche, d'intention et d'élan vital, je suis navré, c'est le seul, le seul de ces films qui n'est pas un film de croque-mort. Et c'est peut-être précisément pour ça qu'une partie, mais j'y reviendrai, qu'une partie de la critique aujourd'hui a beaucoup de mal avec ça, c'est que le film est plus vivant qu'elle.
1: Arthur, sur cette question, sur euh... cette, cette, ce besoin de, de, de mise en œuvre le... je... de, je... de, de narration, de reconstruire et de re-raconter cette histoire-là, de la bah... réapproprier pour S'inclure à l'intérieur, effectivement, on peut dire qu'il y, y a un mouvement un peu, ouais. un peu narcissique, un peu, a, un peu pénible et un peu agaçant.
0: Oui, mais en Alors. même temps, euh, tous les mouvements artistiques ont toujours été narcissiques à un moment. Et puis, euh, moi qui regarde ça d'un point de vue extérieur, euh, j'ai appris plein de choses sur l'histoire du cinéma. Par exemple, je ne savais pas qu'à l'époque, on tournait avec des orchestres directement sur place, qu'il y avait énormément de femmes réalisatrices, ce qui était
2: le cas. Si je puis me permettre, attention avec ça, parce que oui, je pense bien que, bien que vrai le vrai film, d'un point de vue d'exactitude historique, est à plusieurs reprises et à ben, ben J'ai et... lu beaucoup de trucs et en fait, pas tant que ça. Les orchestres étaient vraiment là sur place. Là où le Alors, je rejoins
1: Arthur, c'est que... Toute toute cette sur partie... certains
2: très gros tournages qui coûtaient très cher, oui, pas sur tous.
0: Bah, Donc, ce qui est le rappeler. cas de... Le qu il qu il... Non, mais
1: ce qui est intéressant, là où je rejoins Arthur, c'est cette fresque, à un moment donné, où tous les studios sont sur le même plateau et où on rappelle finalement euh, l'origine quasiment circassienne du cinéma, bah, où il ouais. y a des gens qui viennent vendre euh, de la drogue, des cacahuètes, enfin, où c'est une espèce de gigantesque bordel et ça s'apparente plus à un cirque qu'à du cinéma. Cette fresque-là, me semble-t-il, est effectivement assez frappante, et assez parlante et en tout cas assez intéressante. Excusez-moi, Nicolas Martin, est-ce que vous auriez les
0: coordonnées de ce cirque qu'on vend de la drogue <rire> Bien sûr c'est le cirque Le cirque C'est le cirque Pinté non, et moi, moi vraiment, j'y ai appris des choses et je, je vois ça comme. enfin comment dire En fait, je me suis posé la question de quel autre film, à part Chanson sur parle de cette transition-là Et en fait, le seul que j'ai en tête, c'est The Artist. Bah oui, The Artist. Euh, et quand oui, tu Artist. regardes The Artist, tu te dis, The ne raconte rien de son époque. The Artist
2: se concentre sur un, un acteur et comment il vit le changement. Babylone oui, essaye de contrer une industrie. J'ai une... conscience, mais The Artist, est un film que j'aime bien, donc j'ai conscience qu'il a des limites malgré tout, hein, mais The Artist n'a jamais eu la prétention d'avoir quoi que, que ce soit à dire sur le cinéma oui. puisque ce qui intéresse Michel Zanabissus c'était toujours la même chose hein. ce qui intéresse Michel Zanabissus c'est d'un point de vue esthétique lui de s'approprier des codes qui excite et qu'il a envie de travailler c'est là que il est un cinéaste post moderne mais j'ai pas dit le contraire hein. oui non mais euh, euh, c'est un conte en vérité euh, oui. artiste, et c'est pas un conte qui a contrairement à Babylone vocation à dévoiler des coulisses qui n'auraient pas été dévoilées depuis longtemps donc c'est la, la comparaison peut-être un peu fragile oui mais en même temps c'est les deux seuls que j'ai en tête qui parlent de cette transition là mais je suis d'accord c'est très peu traité je suis d'accord avec toi très et, peu et du
0: coup moi de voir justement la séquence dont parlait Simon sur justement le premier tournage avec le bruit et de voir le calvaire que ça peut être, le moindre détail, de réfléchir, de re-réfléchir toute une, toute une profession, tout un art avec des nouvelles contraintes technologiques et techniques. Euh, moi, je trouve qu'en fait, au, au, le film est beaucoup plus intelligent que ça.
1: Un dernier mot peut-être sur. Euh, les... Poil. Un autre, un autre dernier non. mot. On a dit qu'on apprenait un mot chaque fois euh, ah. Ferrer. Tu oh. ah ben je sais pas ce que c'est, tu Turfaire, c'est quelqu'un Un défenseur, ambassadeur, un quoi. ambassadeur.
2: Ah d'accord. Okay. Voilà.
1: Euh, non, sur les comédiens, sur les comédiennes, Margot Robbie, Diego Calva, peut-être qui euh, ah, que l'on aime ou qu'on n'aime pas le film livre une performance qui peut être euh, appréciée ou non, Sophie.
4: Oui oui oui. Non mais j'ai pas de, j'ai pas de...
1: Hein, on n'a pas parlé de lui. Mais il s'appelle Calva mais... quand même quoi.
3: C'est <rire> super. <rire>
4: Euh, bah en fait ils m'ont pas marqué parce que j'étais un peu trop embêtée par. par euh... alors non pas la performance je vais vraiment mettre un distinguo là dessus je n'ai rien contre leur performance j'ai un peu de mal avec la direction euh, d'actrice de, de Margot Robbie c'est deux choses très différentes je ah ouais. pense qu'elle fait exactement euh, très bien ce qu'on lui dit je, ai, je suis un peu fatiguée de voir sans cesse Margot Robbie comme la, la blonde assisterisée. Ça me, ça me fatigue beaucoup à l'écran
2: ah oui puis là c'est pas avec le dos de la cuillère hein. euh,
4: j'ai l'impression que quand on veut la changer d'Harley Quinn on l'a fait en, 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 danse, en patineuse artistique fucked up euh, là on l'a fait en, 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 voilà, en actrice héroïne, héroïne euh, cocaïnomade enfin bref euh, complètement euh, droguée Omane et Jstarbé et, 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 et en fait ça, ça me ça fatigue de pas la voir dans, dans autre chose euh, voilà mais sinon non la la d'acteurs comme à chaque fois, euh, c'est pas ce qui me gêne chez Damien Chazelle, surtout avec Whiplash, il a montré que c'était un excellent directeur de comédien. J'ai rien à dire là-dessus.
0: Arthur, moi, moi juste pour parler de, de Calva, en fait, c'est lié à euh, l'argument avec lequel je voulais conclure mon, mon point de vue, c'est qu'en en fait, il y a énormément de gens sur Twitter qui se plaignent du fait qu'on ait pu donner un aussi gros budget à Damien Chazelle, qui est qu'un pauvre étudiant en cinéma qui ne sait rien raconter et que tout le monde prend de haut comme ça. J'ai vu énormément de critiques en parler comme ça. C'est son cinquième long métrage, donc Bah non, mais c'est non, mais, mais c'est qu n'importe qu quoi. Aurait une démarche, tu sais, de type très euh, 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 scolaire, voilà. Et moi juste. On est à un moment où tout le monde n'arrête pas de dire que le cinéma ce n'est que des super-héros et des blockbusters euh, bêtes et méchants. On devrait être content qu'un studio file 100 millions de dollars à un cinéaste qui va prendre en plus en acteur principal. Certes, il y a Margot Robbie et Brad Pitt, mais il y a Diego Calva qui n'a jamais joué avant pour raconter un truc de cette ampleur-là. qui va raconter... Il n'a ah, jamais eu de grand rôle, mais, il a il a joué jamais... avant. Non, mais là il a le rôle principal, oui. c'est la première fois. Et, euh, et qui va en plus raconter un film qui va durer 3 heures. Donc on sait ce que ça implique en termes de distribution, en termes de nombre de séances, on sait... enfin, en termes de paris. On devrait être content que la Paramount est capable de produire ce genre de choses-là, justement. Et Diago Calva est incroyable. Et il est révélé totalement par le film.
2: Alors, euh, moi, je suis pas d'accord sur Diago Calva. Je le trouve assez anecdotique. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le fait est que... Euh moi je suis d'accord sur l'aspect le, le, industriel je suis content malgré tout, même si je considère que le film est un accident industriel je suis quand même content que ce genre d'accident industriel existe parce que justement, il crée du débat il crée du clivage, il réanime un petit peu la vie des films, qui d'habitude sont malheureusement un petit peu euh, léthargiques par contre, euh, d'un point de vue strictement artistique, moi au contraire j'ai l'impression que si ce film existe et qu'il a réussi à avoir le chemin des salles, c'est parce que quelque part et je sais que c'est pas populaire comme idée mais tant pis quelque part Damien Chazelle, par sa mise en scène qui est toujours à donf, bah il obéit un un peu aux règles de la super stimulation visuelle qui régit notre monde aujourd'hui. Pour moi, fondamentalement... Pour... Excuse-moi, je suis pas mal de te contredire, juste deux secondes, mais First Man ne correspond pas du tout à ça. Mais, oui, mais on n'est pas sur *Force Man*, on est sur *Babylone*. Oui, mais du coup, tu. Parce dis que *Force Man* c'est un film est très clair. facile à produire. C'est un biopic sur le plus grand héros euh, de l'Amérique du XXe siècle. On, on, pas sur, on, Donc, on conclut voilà. sur *Babylone*. Mais moi, bien. je trouve que c'est un film qui me fait exactement le même effet que deux heures passées à scroller TikTok, le téléphone collé devant l'écran. C'est de la surstimulation en permanence. Mais c'est de la surstimulation visuelle en permanence à, pour me faire oublier que son discours est je trouve un peu bête. Simon, pour conclure.
3: On pourrait quand même saluer le fait que Damien Chazal ait réussi à prouver que
1: Toby Maguire était à la fois mort et vivant. <rire> Merci pour ce mot de la fin, euh, et vous, et vous qui nous écoutez, est-ce qu'un éléphant qui défecte sur la caméra, ça vous fait rire ou pas eh bien, <rire> Oui, ça fait rire Simon manifestement. Vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Un petit mot d'actu Simon, justement, à propos de, de Babylone et plus généralement euh, sur un certain nombre de, de, de films, il est question de pacification aussi. Tu voulais nous parler du rôle aujourd'hui de la critique, je ne sais pas si c'est juste de la critique en France ou de la critique internationale, mais en tout cas, euh, le lien de la critique et ces deux films inspirer quelque chose je, je vais parler
3: essentiellement de, de la critique en France déjà parce que c'est un sujet suffisamment vaste et sur lequel je vais être suffisamment imprécis pour ne pas me risquer à, à englober le monde dans mon propos euh, mais euh, rendons à tout seigneur tout honneur c'est il y a quelques heures à la suite d'une discussion avec celui qu'on appelle le parrain el presidente euh, el leader filmo euh, film oui, euh, que, que mes euh, oui on l'embrasse oui <rire> on <Pardon>. l'embrasse <rire>
1: c'est
3: une tentative des de tu sais que c'est stupéfiant j'ai cru qu'il était à côté euh, de moi presque et euh, donc, donc euh, voilà c'est une réflexion qui, qui m'est euh, modestement venue en, en, échangeant, euh, en échangeant avec Philippe et puis qui est euh, que je vous livre tel quel parce que je ne l'ai pas écrite. Euh, non mais tout simplement il y a, y a un truc qui, qui m'inquiète et qui me terrifie un petit peu euh, depuis quelques mois, depuis quelques années et j'ai l'impression d'avoir vu ça se cristalliser euh, tout, tout fraîchement. J'entends dire depuis longtemps les gens n'en ont, ont plus rien à faire de la critique, ça n'intéresse plus. Les gens. Resterait à définir ce que c'est que les gens, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de programmateurs de radio, de programmateurs de télé, euh, de lecteurs parfois, de spectateurs. Vraiment de personnes très variées, et vraiment de manière extrêmement péremptoire, tout le monde s'en fout de la critique. Je sais que ça n'est pas vrai parce que j'ai longtemps travaillé à écran large et que j'ai vu le, les audiences que faisaient les critiques, qu'elles qu traitent de petits films, de gros films, de moyens films, de trucs expérimentaux, de choses très grand public. Et puis, parce que j'ai eu l'occasion de participer à des entreprises critiques, si j'ose dire, qui ont intéressé pas mal de gens. Je suis donc intimement convaincu que c'est faux. La critique peut toujours et intéresse encore énormément d'auditeurs. En revanche, je ne suis pas certain que nous, collectivement, la critique, nous intéressions encore à nos lecteurs et à notre public. Pourquoi je dis ça Quand je vois quelle a été l'approche, encore une fois collective, euh, pour appréhender un film tel que Pacification et celle qui est, encore une fois, collectivement, euh, celle qui préside à la réception de Babylone en France, bah, je suis un petit peu inquiet. Je n'ai pas la prétention de dire euh, à, euh, qui devrait aimer ou ne pas aimer tel film. Et aimant les deux, je ne prétends évidemment pas être l'arbitre des élégances, d'autant plus que, comme je le rappelais il y a quelques minutes, moi j'ai euh, longtemps euh, dégoisé sur euh, Damien Chazelle et sur ses premiers films que je trouve passablement idiots. Donc loin de moi l'idée de, de m'inscrire en, en, en grand commandeur du bon goût. Néanmoins, je constate que Pacifiction, petit film expérimental incroyablement ludique, intelligent, vertigineux, mais qui n'entend et n'a pour ambition de n'être rien d'autre, et c'est déjà beaucoup, qu'un jeu, qu'un terrain d'expérimentation pour le cinéphile, voire le cinéphile curieux, pointu et volontaire, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais si j'ose dire, c'est un petit cadeau bonus que nous offre la vie de spectateur. Ça n'a pas beaucoup d'ambition en réalité. Et, eh bien, Pacifiction a été présenté comme une œuvre majeure. Ce que Pacifiction ne prétend pas être, ce que Pacifiction ne peut pas être, de par la sociologie des spectateurs, de par son orientation, ça n'est pas ça, Pacifiction. C'est un terrain de jeu, un terrain de piste, sensuel, intellectuel, sensoriel, pour des spectateurs rompus à ce type d'exercice. Et puis, à côté de ça, on a Babylone, qu'on peut, le plus légitimement du monde, trouver nul à faire caca par terre. Mais, 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 mais néanmoins, il me semble que, le mépris recuit avec lequel une partie de nous autres avons accueilli le film comme s'il n'était digne que d'être traité au loin comme si c'était une espèce de prurite adolescent de petit jus de sébum un truc dont on n'aurait pas et attention c'est pas ce qui a été fait autour de cette table ce soir dont on n'aurait pas à expliquer pourquoi on le trouve mauvais qui ne mériterait même pas argumentation alors qu'il déploie une quantité d'inventivité de volonté de volontarisme de moyens pour parler de l'art qui nous intéresse de son histoire et du rapport donc que nous entrenons Entretenant avec lui. Je trouve que dans, on va dire, l'espèce le, le, d'incroyable snobisme qu'il y a eu en déférence avec le dernier film d'Albert Serra et le mépris assez méprisable qu'il y a à l'endroit de, euh, de, 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 de mon Dieu de Babylone, mon inquiétude, ça n'est pas que les gens n'en aient plus rien à faire de la critique, c'est que la critique n'en ait plus rien à faire des gens.
1: Mais ce que, ce que tu es en train de nous dire, Simon, et ce que en avons explicité, c'est qu'il y aurait une part de la critique qui aurait abandonné l'analyse filmique et la volonté justement de transmettre des clés au public pour une sorte de, 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 de jeu de rôle euh, malveillant euh, sur une chaîne de radio publique les dimanches soirs qui ne serait plus qu'une sorte de euh, voilà de couche
3: donc... sale de l'analyse je n'irai pas jusque là mais euh, euh, néanmoins néanmoins euh, non tout simplement euh, si tu veux ce que j'ai envie de te dire je, je pense que pendant quelques décennies la critique française c'est dévitalisé et asséché en se structurant et finalement se paralysant autour de chapelles, de chapelles, de différents concepts, euh, ceux qui descendaient du matérialisme historique, les euh, fils et filles de la nouvelle vague ou euh, des gens tenant d'une forme de pop culture qui est, finalement a été amenée à régner et que ces chapelles étaient des attitudes qui étaient finalement très peu constructives, très peu intéressantes et qui ont, on va dire, réduit le chant, l'écoute, l'intérêt pour la critique. Et puis, on est arrivé à un stade terminal de tout ça, où on est, il n'y a plus des chapelles. La critique est une chapelle qui veut exister par et pour elle, et qui veut être reconnue comme légitime et qui s'auto-légitime dans le regard qu'elle porte sur certaines
0: œuvres. Et ça c'est impossible et c'est mortifère. Euh, un peu, ça me fait penser à un, à un problème auquel je suis lié dans mon travail depuis quelques jours. En fait, ce que dit Simon, et là où je le rejoins à 100%, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de convergence où tous les critiques sont un peu d'accord sur un même point et qu'il n'y a plus beaucoup d'ouverture et qu'il n'y a plus beaucoup de, de débat. Et par exemple, actuellement, là, je cherche un critique qui aimerait et qui pourrait défendre la comédie française. Et bien, il n'y en a pas. Enfin, il y en a il un. Il y en a un! Ouais, que j'embrasse parce que je sais qu'il écoute cette émission, mais c'est le seul. Qui est? Jérôme,
4: Jérôme Lachasse. de BFM. Tout son non, mais. Je, je
1: tiens à vous rappeler que nous avons euh, globalement, collectivement défendu les cyclades la semaine dernière. Oui. Mais, mais... mais c'est rare. Enfin, Et que bon, nous cyclade... allons globalement
0: défendre une autre comédie française oui, mais... dans quelques minutes à ce micro. Mais de manière générale, la comédie est prise, la comédie française est prise de haut. Et je, je connais quelqu'un ici qui défend, qui a défendu le dernier film de Philippe Lachaud. Donc tout est possible, mais <rire> c'était rare! Mais c'est un fait rare, car ce genre de comédie est toujours pris de haut. Et ça va dans ce sens-là, je me suis fait cette remarque, ça fait quelques jours que je cherche quelqu'un, et à part Jérôme Lachasse, il, il n'y a personne dans le paysage de la critique en France qui peut défendre ce, ce genre de film, et c'en est quand même un peu triste. Enfin, Qu'il considère, comme un, sujet, vrai, qu Philippe considère Philippe comme un sujet non, On peut
1: rendre hommage à Philippe
0: Rouillet, à Marie Sauvion
1: avec merci à des gens qui, qui, qui peuvent défendre et qui sont hors de ces chapelles-là. Mais, mais c'est bien pour
3: ça que j'ai commencé en disant que cette réflexion était venue en discutant avec mmh. Philippe Rouillet et pas que euh, ça n'est oui. pas euh, les, les muses qui vont... Va...
1: Thierry ça à une certaine époque. Mais Il y a, évidemment, y a quand même bien sûr, des gens je, qui, te parle, je te parle de
3: tendance collective. Mmh. Mmh. Évidemment, pas d'individualité qui serait toute euh, terrible, mais collectivement, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur à qui nous parlons et comment nous
1: parlons. Et vous, à qui nous parlons, qu'est-ce que vous pensez des critiques Est-ce que vous mettez un pouce en l'air pour Simon Rio ou est-ce que vous unité un pouce en bas, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. On va passer eh bien à la suite euh, et
2: puisque Moi sommes... c'est en bas et c'est pas un pouce.
1: Waouh. Je me disais bien que tu avais mal. C'est très doigt. compliqué. Non, remonte remonte ton pantalon Alexis. Non, ah aïe, aïe 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 merde. Ah il y l'éléphant. <rire> si vous aimez <rire> Si vous aimez les omelettes aux champignons, passez votre chemin, parce que les champignons, ce ne sont pas que ces êtres délicieux au goût de sous-bois qui, le cas échéant, peuvent vous faire parler avec une tasse pendant 4 heures. Bonjour Ce sont... Ah, c'est toi, toi la tasse, putain Ce sont aussi des organismes qui peuvent rayer l'humanité de la carte. C'est l'événement série de ce début d'année, l'adaptation par HBO du blockbuster vidéoludique de Neil Druckmann, The Last of Us, disponible en France sur Amazon Prime. Alors cette omelette, baveuse ou pas trop
4: A greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in.
1: You might not be her father, but you're someone's. You trust me. The Last of Us de Neil Druckmann et Craig Mazin, avec euh, notamment Pedro Pascal, Bella Ramsey et Anna Torv, L'adaptation en cinéma ou euh, en série de jeux vidéo est notoirement un exercice casse-gueule. Ça a globalement donné des échecs ou des catastrophes euh, à l'écran. Alors la question, c'est est-ce que euh, celle-ci est supérieur au niveau du Super Mario Bros. de 1993 avec Bob Hoskins. Euh, ce qui pas avec très dur.
2: Euh, alors, bah déjà, en fait, faut, faut rappeler quand même que, avant de, de, de rentrer dans le, dans, dans est-ce que The Last of Us, la série, c'est bien ou c'est pas bien, il euh, faut peut-être quand même rappeler un petit peu le, le, d'où se place, où se place plutôt cette, euh, cette adaptation. Parce qu'en général, il y a deux cas de figure. Soit on a des studios qui se disent, eh, hey, il y a tel jeu qui a cartonné, on va l'adapter. Et là, en général, effectivement, ça donne des catastrophes industrielles totales. Ce qui est la majorité des cas. Hein, hein, ce, qui ce qui est la grande majorité des cas, soit on a des cinéastes ou des producteurs euh, avisés qui se disent plutôt que d'adapter une licence, je vais me dire que ce qui marche... En général, bah, c'est le médium vidéoludique, c'est le jeu vidéo en lui-même. Et donc, je vais adapter ses recettes au cinéma, ce qui peut donner, là, pour le coup, des chefs-d'œuvre type Speed Racer ou Avatar. <rire> <rire> là, pour le coup, on est dans un entre-deux que je trouve ouais. intéressant parce qu'il se produit vraiment pas souvent. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la première fois que ça se produit, mmh. puisque le créateur de la série, Neil Druckmann, est aussi le scénariste et co-créateur du jeu vidéo. Donc, ça veut dire que le père du jeu vidéo a non seulement adoubé, mais en plus donner naissance au moins en partie à cette adaptation sérielle. Ce qu'on qu peut dire Alexis là-dessus,
1: c'est que c'est pas une grande surprise quand on a joué et quand on a fait l'expérience vidéoludique de The Last of Us et de The Last of Us 2 qui sont des, ce qu'on appelle des couloirs, qui sont des jeux qui reproduisent une expérience cinématographique et dont on sent dès le départ chez dogman une vraie volonté ah bah, je pense de que... coller
2: au média ciné mais... et de faire du cinéma oui, interactif. bien sûr, mais bien je sûr. crois que même plus que la parentalité avec le cinéma qui était évidente et qui est d'ailleurs évidente dans les autres productions de, de Naughty Dog et notamment la trilogie Uncharted qui est bourré à ras bord de James Bond et de Indiana Jones jusqu'à parfois l'overdose et, de et même de la Rackroft d'ailleurs et de, de la Croft etc mais ça reste une très belle trilogie je trouve le 4, le 4 est un peu en dessous mais oh. 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 non le 4 est magnifique mais le, le je trouve le, le est très gameplay beau. est un petit peu en dessous je joue Bref, que Animal Crossing aussi, aussi. <rire> et alors
1: comment va ton poney
2: euh,
4: alors moi j'ai pas un poney euh...
2: <rire> non euh, non mais en fait ce, ce que je trouve intéressant c'est que le, le, la, le jeu vidéo pardon, avait des parentalités avec le cinéma certes mais encore plus avec la série puisque bah, le format narratif du jeu vidéo qui dure quand même minimum entre 6 et 10 heures minimum, le ouais, rapproche minimum hein. minimum ouais. bah, pour ce genre de jeu en général on tape aux alentours des 20-30 ouais, ah ouais, ça, facile, mais, ouais sur 20-30 voilà, ouais, facile. Hein. ça tape quand même sur une durée équivalente à une, une saison série. voire deux saisons mmh. de série télé donc c'est intéressant que ça soit adapté via ce médium là ça c'est le premier point le deuxième point que je trouve intéressant parce qu'effectivement euh, on va évacuer tout de suite le truc comme tu l'as dit Nicolas ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo on a vu que le premier épisode il hein, faut le spécifier parce que c'est le seul qui est sorti mais ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo le truc c'est que bah, de 1. Je trouve que ça reprend plutôt bien les codes de l'univers. Deux, je trouve qu'il y a un vrai soin apporté au casting et c'est pas toujours le cas mmh. dans les adaptations de jeux vidéo en général. C'est produit à la va vite, donc on caste un petit peu le premier qui est dispo. Là, je trouve que tant Pedro Pascal que Bella Ramsey, on est vraiment sur un casting très précis, très pointu et qui tout de suite fonctionne à l'image. Et c'est intéressant parce qu'il a été extrêmement critiqué quand il a été annoncé
1: par les fans du jeu vidéo en disant il ne ressemble pas assez, il voulait non euh, pas le jeu par les fans du jeu, jeu vidéo, ah, pas pas les par les fans d'acteurs
2: euh, de peau avec des yeux bleus. Ouais, ouais clairement. Parce que les fans du jeu vidéo aussi. ont été nombreux à dire enfin une, une série qui a compris que euh, Ellie, c'était pas une héroïne badass, c'était vraiment une ado Mais Ce ne sont pas des
1: décalques, c'est-à-dire qu'il n'y a, ah a pas une recherche de ressemblance avec les personnages du jeu vidéo, il y a une recherche d'incarnation, ce qui est enfin, beaucoup plus intéressant. Pedro Pascal, quand même, il y ressemble, moi je trouve, hein. ah bah, juste dans le costume et dans sa coiffure.
2: Donc, euh, c'est une réinterprétation,
3: non. mais qui est quand même très proche. Et j'aime bien, tu as les mains qui tournent. Mais non. <rire> les mains qui tournent, on dirait que tu vas jeter
2: des paillettes. Pas du tout, mais... Dès qu'on
3: parle de Pedro Pascal, c'est ça euh,
2: ouais. Non, mais moi, je trouve que le casting est plutôt bien senti. Et surtout, il y a un truc, et ça ça augure peut-être de quelque chose de positif pour la suite de la série parce que il y a quelque chose que fait ce premier épisode que ne fait pas le jeu vidéo, parce que si le jeu vidéo est d'un point de vue narratif et d'un point de vue immersif, bien au-delà du, euh, du cinéma, parce que bah au cinéma on n'a pas de manette entre les mains, hein, c'est aussi bête que ça, mais le fait est que là il fait quelque chose, il brise une règle du jeu vidéo euh, qui est le point de vue fixe. En général dans un jeu vidéo, du début à la fin, on a le même point de vue, le même personnage, il y a quelques variations évidemment, j'étais à 5 pour citer un exemple très connu, mais ça reste relativement limité, alors qu'au cinéma et dans la série, on peut multiplier les points de vue. Et et je trouve très courageux d'avoir commencé cet épisode pendant quand même bien 35-40 minutes avec le point de vue d'un personnage qui, pour les connaisseurs de jeu, va disparaître très vite et de manière très brutale. Et ça, je trouve qu'en termes d'immersion, c'est bon signe. Mmh. Ça veut dire que Neil est, Druckmann... C'est est aussi
1: le point de départ de oui. The Last of Us. Hein. Enfin, euh, pour le coup. Mais tu du point de vue... on commence par jouer ce personnage. de vue de Joël. Non, Parce, alors, non, non. non, non, non. Ah, c est c est pas le premier de The Last of Us, tu, joue, tu joues, tu joues la
2: fille de Joël. Ça commence par ça. Je suis d'accord avec vous, mais l'intro est rushée. Elle est pas rushée, c'est
3: que ce serait interminable. Si tu t'ennuyais autant sûr. que dans le premier bien... épisode. Ah, ok, d'accord. Oh, Parce que les 30 premières minutes, je suis navré, euh, petite fifi va chez les grands-parents. Ouh, les grands-parents claquent des dents. Ah, je suis mmh, pas d'accord. Il fait moi. un peu trop chaud. Oh, du tout! Des grands gris, camions militaires oh là là dans là la rue. Ah. Hmm. Non, un des. Talent de l'intro du jeu vidéo, jeu vidéo que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Je veux dire, j'en suis pas un fou absolu. Euh, c'est une assez bonne série. Contrairement
1: à moi, mais je ne donne pas mon avis, c'est dans mon contrat. C'est une assez bonne synthèse <rire> du genre
3: post-apocalyptique, mais qui est incapable de la transcender. C'est le
1: Citizen Kane du jeu vidéo, mais je ne donne pas mon avis. Ok. Euh,
3: non, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas passé un trop mauvais moment devant ce pilote. Vraiment, je n'ai pas passé un mauvais moment. Euh, la direction d'acteur, l'interprétation et globalement je dirais le sérieux avec lequel a été entreprise cette adaptation font que ça passe et, les, que et a... les choix narratifs par rapport au jeu vidéo c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la décalque j'y arrive j'ajouterais arrive. qu'il y a plusieurs séquences que j'ai trouvées extrêmement efficaces hélas qui sont de purs décalques du jeu vidéo donc qui sont pas du tout des preuves d'inventivité narrative ou en termes de mise en scène et dans par la contre
0: tu veux dire tu penses à la scène dans la cabinet avec la caméra euh, qui je pense arrière, à, au,
3: au, à la quinzaine de scènes qui sont exactement les mêmes que celles du jeu vidéo en termes de découpage que ce soit euh, la fuite le plan séquence la panique euh, certaines interactions après euh, au présent bref mais alors, ce qui est, on va dire, ajouter le gras qu'on a voulu rajouter pour que ça fasse une heure, cette intro, moi j'ai deux énormes problèmes. Déjà, c'est que tu as raison, c'est courageux de multiplier de multiplier les points de vue, euh, mais je sens qu'on multiplie les points de vue parce qu'on ne sait pas faire autrement dans une série. Je ne crois pas que ce soit un choix, je crois qu'il y a un vrai problème de savoir-faire et ce problème de savoir-faire, je le vois, je suis désolé les amis, dans les dialogues qui sont d'une inanité assez embarrassante. Et dans les énormes problèmes de montage qu'on a dans ce premier épisode, il y a quand même une séquence de dialogue dans un couloir. Alors, dans une scène qui est assez proche mais pas, mais pas similaire à, à ce qu'on avait dans le jeu vidéo où, en gros, nos deux personnages arrivent euh, pensant euh, intervenir au milieu d'une transaction et, en fait, bah, ils arrivent au milieu d'un champ de ruines, on va dire. Et là, il y a un des sauts d'axe, des problèmes de raccord, mais un truc que j'ai, je pense jamais vu dans une série HBO. À plusieurs moments dans la série, moi je trouve qu'il y a des problèmes de découpage. Le premier échange entre Joel et son, pas son ami parce que c'est pas son ami, mais un soldat qu'on retrouvera plusieurs fois dans l'épisode, c'est d'une pauvreté. Je veux dire, si on n'avait pas une jolie photo, ce serait du plus bel la vie. Moi j'ai un, et je suis navré. Un peu sévère quand même. Non, je suis pas un peu sévère. Je vous rappelle, non, je truole pas du tout parce que vous avez parlé de Neil Druckmann. Vous êtes bien gentil. Vous avez oublié que. Il n'est pas tout seul, il est avec Craig Mazin Qui avait travaillé bah sur Tchernobyl oui. C'est bah oui. ce que j'allais dire <rire> et bah ouais, mais le, Je vous rappelle que Tchernobyl, ça avait une grande qualité De synthèse, de docu-fiction Mais qui avait en termes de mise en scène absolument rien Sinon quelque chose de je propre et de bien fait je suis pas Et là c'est le problème qu'on a Quelque chose de propre et de bien fait c'est déjà pas mal Moi je veux dire
1: en vrai, c'est bah pas rien C'est pour, que que pour ça
3: que je te dis, je passe pas un mauvais moment Ils sont face à un matériau tellement riche Et un matériau visuel qu'ils savent pas adapter Parce que c'est du jeu vidéo Qu'on passe du Correct, divertissant à d'énormes erreurs techniques. Sophie
4: bah, Je pense que je suis la seule ici à n'avoir pas joué au jeu. Du coup, euh, j'y ai joué genre deux minutes sur le deux. Donc euh, voilà. Euh, donc je le prends comme une série post-apo. Et il y en a eu, y en a eu une chier hein. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas faire le, la comparaison avec les premiers épisodes de The Walking Dead, par exemple. Qui, euh, je sais que beaucoup les critiques Moi, je les trouve vraiment très bien. Euh... Les premiers épisodes
0: de The Walking Dead. Ouais. Oh, si les premiers sont bien. Ouais, ça mais je, Ça part mais, en cacahuète.
4: Ouais, mais les premiers ont été pas mal décriés alors qu'ils sont réalisés par. Vous allez m'aider sur Frank ça. Garabond. Frank Darabont. Frank Darabont. Et... Frank Darabont. Merci. Garabond. Et, euh, et, et je trouve
2: ça reste du blob. Je viens de le projeter hier hein, le 15, c'est pour. <rire> Oh, il fait sa promo comme ça on se c'est magnifique
4: moi je trouve que les, les, les deux séries ont malgré tout une forme de, de, de sobriété que j'aime bien euh, c'est à dire que ça mélange parfaitement euh, la caractérisation des personnages principaux et euh et une bonne scène un peu flippante d'action, souvent genre avec un, un certain dynamisme un peu accrocheur qui normalement soit, dans pas mal de séries, va donner lieu à un cliffhanger pour l'épisode 2, euh, ou juste à créer une espèce de tension qui va montrer que la série va être dangereuse. Et si on ne sait rien du jeu mais bon même si on sait rien on sait quand même qu'il y a un personnage qui part très rapidement hein, c'est quand même devenu de notoriété publique euh, que c'est un jeu vidéo notamment sur le deuil donc euh, c'est assez facile moi je trouve en fait que c'est vraiment pas mal mmh. euh, si on se place d'un point de vue purement euh, sériel je trouve qu'on a des acteurs convaincants on a une photographie qui est sans être exceptionnelle vraiment propre et léchée euh, et qu'ils ont mis suffisamment de budge pour que ça ressemble à quelque chose d'efficace donc euh, c'est un pilote un pilote c'est jamais censé être le truc le plus exceptionnel du monde c'est censé te caractériser un univers donc moi à partir de là ça, co ça coche toutes les cases que j'attends d'un pilote de série
1: Et par ailleurs les, les, les journalistes qui ont vu l'intégralité qui ont pu voir l'intégralité de la série disent tous que c'est de loin le, le pilote le plus mou par rapport à ce qui vient. Mais, ce mais, c est, c est mais généralement, c'est ce que...
4: Les pilotes
2: que... sont souvent molasses. Ah,
1: Ajoutons qu'ils ils disent,
3: c'est à partir du troisième épisode, tenez jusqu'au troisième épisode, ça devient fou, ce qui est le nom de code pour dire, euh, les Martiens ont pris mon cerveau.
4: Euh, oh je tiens voilà. juste à dire, parce que je veux faire une, un petit parallèle, euh, le seul pilote de série qui est le plus grand pilote de série de tous les temps, c'est celui de Fringe, où il y a Torv qu'on retrouve ici.
0: Qui est, qui est très très bien en thèse, euh, Arthur. Euh, moi justement, je trouve pas que l'épisode soit mollasson. Je trouve qu'au contraire, dans sa première partie, il y a un vrai crescendo de tension qui fonctionne très bien, mais qui fonctionnait très bien dans le jeu. Hein. Mais euh, moi, pour le coup, j'ai pas trouvé l'épisode mollasson. Effectivement, dans la deuxième moitié, on change de rythme, c'est différent. Mais dans la première moitié, mais j'étais mais 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 accroché à mon écran, j'étais mal. Alors même que je connaissais toute l'histoire en avance. Et, et je trouve qu'il y a une autre force et donc dont on n'a pas parlé, mais une autre force de, cette, de cet épisode. Euh, qui m'a vraiment surpris c'était cette intro. Oh waouh je l'ai. Oh, la puissance du port du Havre. Oh, wow, oh, du port -du -Havre. Oui, bah, je, -du
3: -Havre. ok, j'ai un peu changé.
0: Euh, C'est l'intro. C'est cette intro qui recontextualise euh, un débat entre des scientifiques et qui mmh. permet donc de comprendre un peu ce qui suivre et qui permet aussi de recontextualiser la série dans un, dans mmh. un, dans un monde où. Euh, on parle du coup de réchauffement climatique et
2: de Covid, hein, parce qu'il y a aussi.
0: Euh,
3: tu trouves ça embarrassant comme intro ah non, ah, Moi,
2: je... au contraire, je trouve tout. ça extrêmement ah, intelligent. Alors, bah, moi, je, moi, je suis un peu entre vous, parce que je, je la trouve pas du tout embarrassante, au contraire, je la trouve plutôt, euh, plutôt bien choisie. Bah, mais ouais. je, en fait, quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit regret, c'est que je me suis dit, putain, s'ils avaient fait mais, exactement la même intro, hein, mais vraiment filmé à travers exclusivement l'écran de télévision, je pense que ça aurait plus de gueule. Mmh. Parce que là, je peux pas m'empêcher de me dire, on est clairement sur un plateau des 60s et c'est filmé en 6K comme le reste de la oh, série il y a un truc formel qui ne fonctionne ouais. pas très bien mais on, est, on, on chie, on, ouais, on, la on, chie du moi je la trouve, je la trouve enfin, euh, moi c'est sur le fond
3: je de dire genre bonjour non. alors il va y avoir des trucs avec les champignons et avez-vous pensé au désastre écologique je, je trouve ça je trouve ça très non, embarrassant sur l'échelle de c'est pas du tout, de, pas du euh, tout. Pas du tout. fait comme ça
0: au contraire, c'est amené en disant, attends, il y a des tronnent. choses. Non, mais tu sais, il y a un côté un peu conspirationniste. Je, et... je le
1: connais quand tu es comme ça. Faut il faut qu'il prenne un petit smecta. On va lui donner un smecta pour la ouais. deuxième partie,
0: ça se passait Non, non, moi au contraire, j'ai trouvé ça hyper intelligent que, que, que Gray rapporte quelque chose de, justement, de complotiste qui parle du Covid et du réchauffement climatique, alors que le jeu n'en parlait hmm. pas du tout. Et c'est au contraire une manière de dire, ce jeu sorti il y a 10 ans peut encore plus parler du monde actuel maintenant, comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment très fort. Sophie. Ah, euh,
4: le générique est très joli. Et euh, je trouve qu'on ne parle pas assez des génériques ouais, de ouais. série. Je... Il
0: ressemble un peu à justement tout. Qu'on a eu récemment, je crois. C'est un bloc, des, euh... des,
1: des, 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 des champignons qui Oui, mais tous les génériques
4: formes. ne peuvent pas être à la hauteur de la saison 2 euh, de White Lotus. Il y a un moment. Euh...
1: Et, et qui est, et qui de, est une relecture re le du générique. De, de, la, de la saison 2 et 3 de The
3: Leftovers. Oui, et, et qui est d'autant plus intéressant parce que vous avez raison, très réussi et que c'est une relecture du générique du jeu. Mmh, jeu ouais. D'ailleurs. Non, alors moi j'ai une question. J'ai une question sincère parce que. D'accord, c'est 124. Merci Simon. Donc The Last
1: of Non, pardon.
3: Heureusement qu'on est amis, je vais te dire. Euh, non, non, je ne vous une connais question, pas, madame. C'est une question euh, euh, très sincère parce que, attention, c'est pas quelque chose qui me gâche le visionnage. C'est un truc qui m'interroge. Et éventuellement, m'inquiète un tout petit peu pour la suite. Euh, mais peut-être que c'est juste de l'hommage de la part des, des créateurs de la série. Je voudrais poser la question à Sophie qui, elle, n'avait pas joué au jeu avant. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que. Oui, je suis euh...
4: d'accord, Pedro Pascal, il ressemble un peu à Chris Pratt au début.
3: Non, c'est pas ça. Non, non, mais euh, dans, dans, les, dans les décors, notamment quand on change de temporalité, quand on est dans la deuxième partie de l'épisode, est repris dans le design des décors certains codes visuels du jeu vidéo qui, en fait, dans le jeu, te servaient à te repérer. C'est-à-dire, tu vois, à te dire, tiens, je dois grimper là. Tiens, je peux ouvrir cette porte ou pas celle-là. Et c'est repris tel quel dans la série. Je sais pas si c'est de
1: l'hommage, je sais pas si c'est euh, qui sont waouh Waouh sans transition. Je pense que c'est un corps il, il, il faut, il faut, il faut, le. Quarantaine tout, il faut tout, les tout, les tout, tout ce de suite,
3: euh, Non mais tu vois, je sais pas si, je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais vraiment, c'est la citation. Il y a des couleurs dans les décors, les chambranles des portes, des trucs. Non, c'est ici qui sont vraiment la reprise du code couleur du jeu. Et je me demandais, toi, Sophie,
1: est-ce que, es, est-ce que c'est un truc que tu ressens au visionnage ou pas du tout Moi, moi, je, je l'ai pas vu alors que j'ai joué aux deux. Je ne l'ai. Je on beaucoup gêné, euh... moi.
4: J'ai trouvé que la DA était très jolie et voilà c'est ma, ma critique. Le décor était très joli. Okay. contrairement à Baby. The Black. Last
1: of Us de euh, Neil Druckmann et Craig Mazin, donc c'est accessible en France via Amazon Prime. Est-ce que vous êtes plutôt pleurote ou plutôt euh, antifongique Vous pouvez <rire> nous répondre en commentaire. L'hiver n'a pas que des inconvénients, il a même certaines qualités comme toutes les dernières semaines de janvier. Eh bien la semaine prochaine se tient le 30e Festival International du film fantastique de Gérard May, jury prise des euh, cette année anniversaire par Michel Zanavicius et Bérénice Béjo nous y serons, nous y enregistrerons un épisode spécial avec des invités spéciaux, mais avant de sauter dans le train pour les Vosges, qu'attendre de ce 30e festival qui veut commencer Quelles sont vos attentes, vos espérances Quels sont les films que vous avez particulièrement envie de voir, Sophie
4: Alors, euh, je vais conseiller un film qui sera euh, donc dans les films de patrimoine qui seront passés, qui est euh, Malveillance de Raoumé Balaguero, qui sera présent, qui est sans doute un des films les plus glaçants que j'ai pu voir de ma vie. On n'est pas sur du fantastique. Euh, merveilleux, surnaturel, mais vraiment sur du thriller euh, psychologique du point de vue de la personne malveillante, comme le dit le titre. Et je pense que ça... On, on peut
1: rappeler que c'est l'histoire d'un concierge ah, ah, je, dans je... un immeuble. Bah, oui, c'est
4: l'histoire d'un concierge dans un immeuble qui est euh, agacé par euh, la joie de vivre d'une des locataires de l'immeuble et qui va s'en prendre à elle de manière très pernicieuse, sournoise, perverse, perverse insidieuse. Et donc, de, par des petites touches, lui glacer la vie. C'est comme quand vous souhaitez à quelqu'un que vous n'aimez pas qu'il se coince le petit doigt de pied dans une porte tous les jours. Bah, lui va faire ça, mais en pire. Et
1: changer les objets de place enfin des choses vraiment très très c'est Amélie Poulain à l'envers c'est ça exactement <rire> tout à fait.
4: Et, et donc je vous le conseille si vous, la, si vous, avez, si vous ne l'avez jamais vu et que vous êtes de passage à Gérard -Mais. et le deuxième c'est un film qui est hors compétition si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Ouesserra qui est un premier ou un deuxième film j'ai oublié premier, premier film premier long métrage euh, qui est absolument fabuleux, pareil glaçon sur la maternité le non désir de maternité sur la sorcellerie, c'est un univers très féminin mais aussi très agressif euh, qui tend vers un surnaturel presque psychédélique, euh, c'est une plongée en enfer euh, en Amérique latine absolument euh, somptueuse et j'espère qu'il va vous retourner comme il m'avait euh, subjugué euh, lorsque je l'avais vu au Bif l'année dernière.
1: Eh bien je, je, je confirme hein, c'est un film, c'est le premier film de Michel Garza Cervera qui est une réalisatrice mexicaine c'est un film merveilleux c'est un film de sorcellerie c'est un film physique, c'est un film qui fait mal et je peux vous annoncer que c'est un film que je vais avoir le plaisir et que vous pourrez voir avec nous à Hurlequin puisqu'on devrait pouvoir le projeter si tout va bien et ce sera confirmé normalement dans la séance du mois d'avril venez voir Wessera, c'est vraiment un très très beau film et pas un film juste féministe, un vrai beau film d'horreur de femmes et qui parle de de la douleur du corps et qui est un film qui fait vraiment absolument mal avec une scène de sorcière absolument magnifique. Bref, venez voir Wesera, C'est extraordinaire.
4: J'essaye de faire craquer mes doigts quand vous ça. aurez... Voilà, voilà vous ça, comprendrez ça. quand vous verrez voilà, le film. C'est
1: un film qui fait craquer. Euh, Alexis, et ce Gérard Mé 30e anniversaire 2023. Quelles sont tes attentes tes... Expectations, bah Expectations alors, alors moi
2: j'en avais deux mais il y en a une dont Sophie a déjà euh, très très bien parlé qui est donc Malveillance, film que j'avais découvert à l'époque euh, à sa sortie et qui m'avait comme euh, beaucoup et comme rarement retourné le bide notamment par sa conclusion absolument terrifiante et euh, bah moi en fait il y a un film que j'ai déjà eu la chance de voir je vais évidemment pas trop en parler, on va préserver un peu le suspense c'est La Montagne de Thomas Salvador qui avait réalisé un premier long métrage en 2014 qui s'appelait Vincent n'a pas des cailles, qui était une sorte de relecture autorisante et je dis ça dans le bon sens mmh. du terme du cinéma de super-héros, qui était un film à bien des égards imparfait, mais néanmoins assez mais encourageant. Tout à fait touchant et très oui, intéressant. Très touchant ouais. Et surtout intéressant dans sa manière, dans son, dans, son, dans, son, dans son approche très épurée et très économe de l'imagerie mmh. du super-héros. Et il remet le couvert avec la montagne, qui raconte donc grosso modo l'histoire d'un homme qui un jour décide de tout plaquer pour aller vivre littéralement à 3800 mètres d'altitude, dans les Alpes, au-dessus de Chamonix. Et évidemment, il va découvrir sur place des phénomènes un peu étranges qui vont le captiver et peu à peu le transformer. Donc on est... Quelque part dans la prolongation thématique de Vincent Napadecaille, c'est un film qui emprunte beaucoup au réalisme magique et au monde du conte et de la fable. Et c'est un film qui, comme un autre film qu'on avait vu au Festival de Cannes qui était Léotard Montagné, que personnellement j'avais pas trop apprécié, mais qui avait pour lui d'avoir des plans, une vision de la montagne, du gigantisme de la montagne qui était absolument sidérante, bah là c'est un peu la même chose, il y a des plans qui sont d'une beauté à couper le souffle au milieu d'un film qui n'a presque aucune prétention esthétique du moins de prime abord parce qu'on est sur des plans larges assez fixes assez lents et le film va réussir à injecter non seulement de la contemplation et du, et du beau dans ce dispositif mais en plus du fantastique et du vrai fantastique du fantastique qui fait cogiter et, euh, et qui se concrétise à l'image de manière très intéressante on en reparlera peut-être euh, à Gérard mais justement
1: et on peut dire que Jaume Balagueros sera euh, invité spécial du festival de Gérard Armé oui. et qu'on pourra y voir son nouveau film euh, Vénus qui sera projeté hors compétition Simon Gérard tes envies tes désirs mes envies mes désirs très brièvement trois œuvres La première
3: est une œuvre de patrimoine qui est diffusée tous les ans à Gérarmé, qui s'intitule La Petite Absinthe du Grand Hôtel. Euh, elle est présentée <rire> en exclusivité au Festivalier. N'hésitez pas à aller à Gérardmer ça vaut le déplacement. Le Petit Bonhomme va sortir de la maison. Ensuite, euh, deux longs métrages. Alors moi, contrairement à vous, je ne vois pas les films avant les festivals, c'est pour ça que je vais aller Festival. Oh. Euh, donc... Oui, bah, on n'a pas tous ton planning. Ah, certainement pas, en effet. Donc tout d'abord, moi j'ai très envie de voir en compétition Piaf. Euh, très simplement, Piaf, c'est l'histoire d'une bruiteuse. On sait de puis Berberian Sound Studio, qu'il y a matière à raconter des histoires euh, abominables autour du son et du bruitage au cinéma. Là, ça n'est pas au cinéma, c'est une bruiteuse de publicité qui va avoir un blocage sur un de ses projets, se retrouver avec une queue de cheval qui pousse, mais non pas sur son crâne, parce qu'il s'agit bien de la queue d'un cheval, et qui, à côté de ça, va entamer une relation de domination avec un botaniste. Alors non, ça n'est pas un camouloque oh, de wow. mes rêves du ah, samedi ouais. soir à Vinay, mais c'est un synopsis qui titille cet objet que j'appelle ma curiosité. En ce qui concerne le hors compétition, il y a jour de feu. Jour de feu, qu'est-ce que c'est C'est un homme et son père coincés dans une bagnole pendant un, un des énormes incendies tels qu'on a pu en connaître euh, en France ah, et en Europe, bah, d'ailleurs à... dans le monde. En en plein feu euh, Oui, en plein feu. Oui, en plein feu, pardon, pas jour de feu. En plein feu, euh, voilà, le type d'incendie qu'on a pu connaître ces dernières années un peu partout dans le monde. Je trouve que l'idée de vouloir faire un thriller, un thriller psychologique et un thriller spectaculaire dans ce type de cadre, alors qu'on a été confronté, qu'on va probablement encore être confronté à ce type de problématique, c'est intéressant, c'est audacieux. Et j'ajouterais que le feu, au cinéma, c'est un élément qui est un défi, un défi technique et esthétique parce que le feu, ça pose des questions de lumière, de photographie, de symbolique. Ce sont donc trois œuvres
1: que j'attends avec humidité. Surtout la première et en plein feu, on peut préciser que c'est un film français de Quentin Reynaud avec notamment Alex Lutz et André Dussolier et Sophie Parel. Arthur, quelles sont tes envies, tes désirs, tes fantasmes pour ce germe euh, des 30 ans euh,
0: J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup des films en avance. Moi, je suis curieux de voir le, le film Ouverture Blood de Brad Anderson, qui est le réalisateur mmh. de euh, The Machinist, ou euh, le retour de Lorcan Finnegan, qui avait réalisé il y a 3, 4 ans. Vivarium maintenant Oui, au moins oui. 4 ans. Ouais. Et pour un film qui s'appelle The Nocebo Effect. Euh... Mais euh, dans le Hors Compète, moi, j'ai vu un film euh, à Cannes. Euh, à la semaine de la critique que j'avais adoré et dont je trouve qu'il avait eu un retour très discret, s'appelait Nos cérémonies, de Simon Riette. Et qui a un... le Nos cérémonies, Nos Nos cérémonies, cérémonies de, Simon ouais, Riette, ouais. de Simon Riette, qui un film présenté à la critique. Absolument merveilleux. merveilleux magnifique. Grand
1: Prix du NIF euh, euh, l'année dernière au mois de juillet.
0: Euh, autour de deux frères qui se découvrent une espèce de pouvoir par hasard euh, deux frères qui n'étaient pas du tout acteurs au départ mmh. euh, et qui sont une révélation incroyable je sais que le film va sortir en avril normalement sur les écrans et euh, je, je c'est rare mais j'ai déjà très 13... enfin c'est rare Souvent les films, je les vois qu'une seule fois, je les revois rarement. J'ai envie de le revoir sur un écran pour le coup. Oui, il est nos prévu cérémonies.
1: le 26 avril en salle. Pareil, je, je, eu Sorti la, chez la chance, Joker, je crois. J'ai eu la chance de le voir, de le voir au, au NIF et pareil, de nos cérémonies, fait partie des, des, des films qui m'ont vraiment ému, bouleversé. Il est hors compétition. Il est hors compétition. Euh, mais c'est un film dont on reparlera à ce micro et qui est une. une une vraie claque de cinéma fantastique Une proposition très très singulière Et qui moi m'a vraiment retourné le cerveau Je trouve que c'est un film absolument magnifique Et
3: Nicolas comme vous êtes modeste vous ne le mentionnez pas Mais il me semble que vous allez dédicacer Votre livre Alien la Xénographie Avec votre compère Rimoncio Ça va être intéressant je crois que vous dédicacerez Avec votre gros stylo On va avoir
1: l'un et l'autre Un très gros stylo Je sais pas du tout comment remonter là dessus Toujours est-il que sait pas qu'on va seulement dédicacer la Xénographie on sera euh, toute l'équipe de euh, réaliser son trucage euh, à Gérard Armé. évidemment euh, Simon sera notamment euh, bah, on pourra nous trouver au, au Grand Hôtel <rire> tous les soirs de, de, de 20h à euh, 4h45 voire 5h du matin euh, pour parler, pour discuter, pour dédicacer des livres mais on peut dédicacer toute forme de choses, nous y serons de, maître de des, chais des animaux familiers, enfin bref on y sera et n'hésitez pas à venir nous voir on sera ravis de, de discuter avec vous en tout cas c'est décidé, objectif mince du 25 au 29 janvier au 30e anniversaire de ce festival international du film fantastique de Gérard Mé Si vous y êtes, on sera vraiment absolument ravis de vous y rencontrer. Et puisque nous sommes dans l'horreur jusqu'au cou, elle avait d'ailleurs remporté le prix de la critique et le prix du jury ex à Gérard Mé en 2016 pour son film précédent « Évolution ». Lucille, je m'excuse si elle nous écoute d'avance. Moi, j'arrive à bien le prononcer. Donc, si tu veux, tu peux dire juste Lucile. Alors, attends, je ferai comme si c'est toi qui parles. Je vais essayer. Adi Halilovic. Oui, bravo, bravo, magnifique, magnifique. Et comme quoi, la radio, c'est un métier. Hein. Donc, Lucile Adi Halilovic <rire> revient sur les écrans pour euh, son premier film cette fois en langue anglaise. Ça s'appelle Herwig, une bien étrange petite fille à qui il faut changer les dents régulièrement pour un appareil en glace est enfermé par un homme ombrageux dans un appartement à une époque qu'on suppose être le tout début du XXe siècle. Vous you préparer la what pour partir. be like nous
4: be Vous
1: n'avez jamais pensé ce qu'il serait comme quelqu'un d'autre euh, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est combien de dixièmes de vision avez-vous perdu en regardant ce film Non pas parce qu'il fait mal aux yeux, mais parce qu'il est extrêmement sombre, et moi qui ai des problèmes de vision,
2: c'est un film très sombre, Alexis. Oui, c'est un film très sombre, mais néanmoins euh, lumineux, puisque c'est un film qui a pour principale référence esthétique, c'est assez criant au bout de 5 minutes, l'étoile du Caravage. Et justement, sa manière de travailler la lumière au milieu de l'obscurité. Travailler des grandes zones d'ombre, des grandes zones de contraste, et puis au milieu mettre une ou deux sources de lumière très, très faibles, très précises et très faibles, mais qui vont néanmoins permettre de... Mmh de, bah, de mètre de, du relief et de la définition dans l'image. Euh, moi je trouve que c'est un film qui est plastiquement vraiment intéressant à, à contempler parce qu'on sent que euh, Lucille Hadzi et son, euh, son chef opérateur bah, se sont posé des questions de cadre, des questions de lumière Jonathan on... Rigbourg son Jonathan chef opérateur Rickbourg, exactement et qui ont essayé en fait de bah, tout simplement traduire une ambiance c'est à la fois la qualité du film et sa limite parce que le problème c'est que je, je, je n'ai aucune haine ou détestation vis-à-vis -vis de -Wig, qui est un film que je n'ai pas beaucoup apprécié mais j'ai quand même un gros reproche à lui faire je pense que c'est, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, que je ne l'avais pas vécu en salle je pense que c'est un film qui a été pensé avant toute chose pour être le plus excluant et le moins accessible possible. J'ai vraiment l'impression de voir l'archétype d'un film d'art et essai vraiment au sens presque caricatural du terme parce que c'est un film qui va systématiquement faire demi-tour et aller euh, dans le sens inverse de la narration conventionnelle. Alors c'est intéressant d'un point de vue d'exercice de style, c'est sûrement très intéressant à réaliser pour Lucila Ladialilovitch, mais moi d'un point de vue de spectateur je suis très très vite en dehors pour la bonne et simple raison, et c'est un peu bête de le dire mais c'est la vérité je n'ai strictement à Rien compris au film. Rien. Parce que le film est visiblement fabriqué pour que je n'arrive pas à le décoder. Et bah du coup, il me reste des belles images. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
1: Simon, c'est en même temps aussi une marque de fabrique de cette réalisatrice. On se souvient euh, du film précédent, Évolution, euh, Innocence. Euh, on, peut dire, on a pu dire même, euh, des esprits chagrins, que c'était des films de chef opérateur parce que l'image est toujours extrêmement soignée, oui, mais, absolument mais merveilleuse, oui, alors... mais effectivement dans une narration qui est très diluée. Alors pour, pour ceux qui nous écoutent... On peut qualifier pour les personnes qui apprécient d'être de, de, une narration hypnotique,
3: l'inchienne. Pour ceux qui nous écoutent, l'expression le, film de chef-opérateur désigne un film dont on suppose, parce qu'on ne le sait jamais en réalité, mais dont on suppose que finalement le réalisateur ou la réalisatrice aurait peu d'apports et aurait laissé en fait son chef opérateur celui qui fait la lumière et qui souvent opère la caméra le de la voilà le directeur de la photographie le chef opérateur lui aurait laissé les clés en lui disant vas-y fais-moi un truc joli euh, je pense que c'est un reproche qui est, qui est assez injuste en, envers la cinéaste dont on parle parce que très concrètement depuis le début de sa filmographie, il y a des constantes et on va dire une grande cohérence dans la recherche visuelle, quand bien même elle va emprunter euh, des, euh, des, des des styles un petit peu différents. Elle va travailler effectivement des univers visuels qui ne sont pas systématiquement les mêmes, mais en tout cas, il est indiscutable qu'elle a une patte visuelle, plastique, euh, presque matérielle, sensuelle. Donc, je, je lui ferai pas ce reproche-là. La, la, la photo est
1: absolument sublime. Enfin, je veux dire, il faut, il faut le dire. Les voilà, quatre cadres magnifiques très beau, ouais. sont des tableaux. Il faut dire que le film est, est quasiment exclusivement en plan fixe.
4: Oui, il n'y a mais... quasiment
1: pas de mouvement de caméra. Les seuls mouvements de caméra sont extrêmement discrets, c'est-à-dire qu'on suit euh, des personnages qui bougent dans un décor. -à -dire que ce sont des... On, on a... Enfin, le film, est, ce sont des tableaux. En fait, ce sont des, une succession oui, mais de tableaux. Oui, mais
3: c'est pas, c'est pas, c'est pas un problème en soi. Non, non, on Peut sûr, faire des films
1: un éminemment
3: dynamiques, vivants et intenses en plan fixe. Encore une fois, ça n'est jamais qu'une question de euh, composition, de découpage, de cadrage et aussi de montage. Mais non, non. Le moi, j'ai un problème énorme en fait qui est apparu progressivement en découvrant les, les, les travaux de Lucile. Euh, euh, on parle on, on son premier long métrage, c'est La Bouche de Jean-Pierre, qui est. Attends, j'ai un doute, c'est Jean-Pierre ou Jean-Claude Non, Jean-Pierre. Non, c'est La Bouche de Jean-Pierre. Bah, c'est un moyen métrage, oui. mais euh, il, est il, est il est à 52 minutes. Sale. Il a été exploité en salle, exactement. Euh, son premier film, La Bouche de Jean-Pierre, puis ensuite Innocence, euh, travaille ce qui sera en fait le motif récurrent de tout son cinéma, à savoir euh, l'enfance, sinon l'innocence, euh, utilisée, transformée, abusée par les adultes sinon les hommes, en tout cas les dominants. Euh, et pourquoi pas C'est loin d'être un sujet moins intéressant qu'un autre. Euh, ce n'est pas un sujet indigne, loin s'en faut. Sauf que ce motif, progressivement, me semble-t-il, dans sa filmographie, a pris toute la place, et notamment la place de la narration. Tu as dit, je n'ai pas compris le film, mais je pense parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre d'autre que ce constat. Voici une petite fille qui est accompagnée, encadrée par un homme qui... Tous les jours repose cette dentition de glace, parce qu'elle n'a pas de dents, qui est générée via un outil qui lui prend sa salive. Et on est donc face à un enfant qui, en gros, est face à une forme comment dire euh, de péremption d'une partie de son corps que maîtrisent les adultes qu'il récupère vu qu'il récupère sa salive et en fait moi le problème que j'ai là-dedans c'est que le film n'ira jamais plus loin que ce constat que ce constat éventuellement poétique qui pourrait aller pour un court-métrage qui pourrait aller pour une installation vidéo mais qui ne raconte rien et le film ne racontera rien c'est d'autant plus triste que vous l'avez dit visuellement il est incroyable visuellement il est même malin parce qu'il est allé chercher euh, Caro Caro, de Genet et Caro, pour faire une partie des accessoires, notamment ce dispositif sur son visage, et en fait, de cette débauche de créativité, de cette grande sensibilité dans la matière image, eh ben, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien à raconter. Sophie
4: bah En fait, c'est drôle parce qu'à la sortie du film, je me suis fait le même constat que toi, Simon, qui est... Euh, le, le film est tellement hermétique, ou en tout cas, est tellement hermétique, euh, pas spécialement à moi, mais au public en général, que... Il y, y a tellement une narration détachée que ça aurait pu être dans un musée et que les gens auraient pu rentrer dans une salle, voir dix minutes et ressortir et, et ne pas avoir plus de narration que ce que j'ai eu moi, au final. Parce que c'est des scènes qui tentent de s'entremêler comme s'il y avait des lapses spatio-temporels qui pouvaient se croiser à, à certains moments. Il y a des tentatives narratives, mais qui en fait sont très vaines parce qu'elles ne nous donnent aucune clé. Et c'est pas grave, hein. en vrai. C'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié, parce que je le trouve pas appréciable, mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait pour elle, ce film. Elle l'a fait pour accomplir une intention de réalisatrice. Et donc, elle s'applique... Parce que c'est quelque chose qu'on sent fondamentalement qu'elle a envie de faire. Donc c'est beau, c'est maîtrisé, les acteurs jouent bien. En effet, euh, cette espèce d'appareil euh, de récoltage de salive est fabuleux. Il y a quelque chose, euh, je me dis, tiens, ça je ne, ne l'ai jamais vu dans un long métrage. Et c'est très appréciable alors qu'on en a vu hein, des films de genre qui ont euh, travaillé au corps humain, le, le, du body horror ou juste euh, des éléments presque de torture ça je l'ai jamais vu, euh, j'ai pas pu m'empêcher, donc moi c'est le premier euh, que, que je vois de la réalisatrice et je, mais je vois toutes ces références picturales euh, on, on tape un peu chez du Vermeer mais aussi pour moi cette espèce de, de perte de l'innocence enfantine, je la vois vraiment chez Balthus, enfin vraiment j'y vois ce, ce costume d'écolière euh, qu'on voit très chaste mais malgré tout donc de ce corps abusé par les adultes, moi j'y vois quelque chose de, euh... en fait elle va, elle va piéger le spectateur sur leur propre, sur leur propre perversion et je trouve que c'est assez intelligent et malgré tout on peut pas passer un, un incroyable moment de spectateur enfin, en tout cas j'en ai pas l'impression mais
1: en, en même temps euh, quand, quand, quand on raconte ça moi il y a des moments qui me font penser notamment dans les scènes finales avec, avec cette espèce de, de grande bâtisse à, à du à
2: Rennais la dernière Marianne Bad on, on j'en est... ai parlé à Sophie à la sortie de la salle je suis fier qu'on ait cette connexion euh... mais,
1: mais voilà et, et j'adore l'année dernière Marianne Bad ah, ça que...
2: on a plus de connexion
1: <rire> non, non mais ce que je veux dire c'est que finalement être dans ce, dans ce type de, de, de cinéma là on peut on pourrait tirer des lignes fines parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça mais vers du David Lynch où on se dire bon on est vraiment dans une sorte de cinéma hypnotique atmosphérique où la narration a finalement assez peu d'importance puisqu'il y a cette histoire de petite fille il y a l'histoire aussi d'une serveuse qui a été blessée à la joue et ces histoires se, se superposent donc on a quelque chose finalement de très surréaliste euh, avec cette peinture qui peut faire penser à du Dali ou ouais, du est Magritte dans une... ou du Magritte bref Simon alors oui moi je ne suis pas tout à fait d'accord
3: avec ce que tu dis ou avec la portée positive que ça pourrait avoir parce que tout simplement quand bien même tu Fais le choix de ne pas être narratif Ce qui est tout à fait possible hein, Et ce qui peut donner euh, des œuvres, Tu citais notamment Lynch Absolument sidérante Qui euh, sont tout à fait narratives à mon sens mais Non bon, mais c'est exactement chose. ce que j'allais te dire C'est-à-dire que ne pas être narratif Ou ne pas être on va dire classique, académique Dans ta narration Ne veut pas dire que les éléments ne sont pas là Que les ingrédients n'existent pas Là pour le coup je suis un peu dubitatif Sur leur existence dans le film Mais en revanche Moi je voudrais dire quelque chose je voudrais encourager les gens à aller le voir, c'est-à-dire que si ce que vous cherchez au cinéma, c'est quelque chose de singulier, si vous avez envie de voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, mmh. si vous avez envie, parce qu'il y a plein de gens qui aiment ça, hein, euh, il faut arrêter de se dire on a tous envie de boum boum et tout machin, si vous avez envie d'une œuvre dans laquelle vous immergez, dites-vous bien que ce film va rester très peu de temps à l'affiche, parce qu'il euh, est peu distribué, c'est une œuvre modeste, et ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qui vous attend, c'est de la singularité énormément d'ambition et littéralement des images que vous n'avez jamais vues. À titre personnel, le film ne me satisfait pas mais je pense qu'il est extrêmement important de rappeler à ceux qui nous écoutent, si vous avez l'impression de voir toujours les mêmes trucs au cinéma, ben bah là, vous avez l'assurance
1: de n'avoir jamais vu ça. Je soit absolument tout ce que vient de dire Simon et quelles que soient mes réserves sur le film, c'est une expérience de cinéma qu'il faut encourager. C'est un cinéma singulier qu'il faut absolument encourager parce que euh, on peut faire ce cinéma-là, en l'occurrence en langue anglaise, mais je pense que ce sont des propositions rares et de donc passionnante, même si elle, elle mène à du débat et euh, parfois à une forme d'incompréhension. Et, et on,
2: et on l'a dit euh, déjà, euh, parce qu'on l'a mentionné, mais en plus d'être une proposition singulière, d'un point de vue strictement plastique, c'est vraiment un sans-faute c'est sans vraiment un film moi, je... splendide non, mais... et c'est pas du tout un film de chef-op ça non, non, oui, non, mais je... cet argument là c'est le hein. cas pour moi,
1: à mon à mon avis d'évolution d'ailleurs elle a changé c'était Manuel Dacos qui était le chef-op d'évolution je pense que mais qui est un
2: chef-op un peu un peu démonstratif oui. peut-être un peu trop parfois mais euh, ouais. le, le fait est que ça, ça, ça se voit que ça n'est pas un film de chef-op ouais, ouais. il y a une cohérence du cadrage une cohérence de la photographie mais une cohérence je du de... montage aussi qui du est et euh, du décor non vraiment c'est c'est un film très 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 beau parfois ça fait du bien aussi de prendre une bonne dose de belles images de cinéma, surtout quand elle est singulière.
1: Voilà, vous aimez les plans fixes très sombres, vous aimez les contre-jours, vous aimez le silence et la dentisterie. Eh <rire> bien, donc foncez voir euh, Irwig de Lucille Adialilovic, et j'aurais réussi à le prononcer deux fois sans me tromper. Bravo, Et Nicolas. si vous n'aimez pas ça, vous pouvez aussi nous le raconter dans les commentaires sur les réseaux dits socials. Et comme il n'y a pas que les dentistes qui font peur, il y a aussi le regard de Simon sur moi de temps en temps qui m'inquiète, mais je ne voulais pas tromper. Non, il y a aussi <rire> les voitures. Et pourtant, quand on prononce son nom, les gens de ma génération pensent plutôt à O'Krent, qu'au film éponyme de John <rire> Carpenter, adapté du roman de Stephen King. Christine O'Krent, La femme de Bernard Kouchner ah mais moi
3: j'étais sur Carpenter, j'ai Carpenter attends, 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 attends J'ai Carpenter je, je, Non mais je vais lui, lui
1: refaire, je vais refaire Et pourtant quand on prononce son nom, les gens de ma génération pensent plutôt à O'Krent qu'au film éponyme de John Carpenter Christine Oh je l'ai <rire> <rire> Nous sommes donc en 1983 et il ne fait pas bon rayer la carrosserie de la somptueuse Plymouth Fury rouge et blanche Her
3: name's Christine. <rire>
4: What is it about that car, huh?
0: You care more about that car than you care about me.
4: Maybe it's just that for the first time in my life I found something that's uglier than me.
0: Your car! car. I'm
4: gonna watch you my car. <laughs> it's real sensitive.
0: Come on, Christine. Come on, baby, please.
1: Christine O'Crendt de John Carpenter. <rire> non, Christine. <rire> Bref, qui bénéficie d'une rétiction. Euh, Blu-ray 4K Ultra HD chez Sony Pictures. Bébé, tu montes dans ma berline Évidemment. <rire> Mais bien sûr. J'ai mis des fossiles exprès. Oh.
2: Pour aller au drive-in. <rire> oh la vache. Pas... J'ai mis des fossiles pour aller au drive-in. Est-ce qu'on ouais. dirait pas un tube des années 80 <rire> Chanté par un acteur sur le retour, genre Richard Berry. <rire> Jean-Pierre François. Richard Berry, la femme et de Richard Los Angeles. Berry, si vous n'avez jamais écouté ça, c'est priceless.
1: Alors Sophie, raconte-nous euh, raconte ces histoires de gros cylindrés. Est-ce que euh, tu y es encore sensible ou est-ce que ça a pris un petit coup de vieux euh,
4: C'était un film dont j'avais peu de souvenirs. C'est bizarre hein, parce que euh, je, je me souviens euh, mettre le DVD dans, dans le lecteur, euh, prendre une claque et regarder un autre Carpenter après et puis finalement oublier un peu Christine. À part quelques, euh, quelques scènes un petit peu, euh, un petit peu phares,
3: waouh <touton> <Wow>. Voilà. Euh, <rire>
4: je sais. Excellent.
3: La conduite de ton argumentation <rire> est exceptionnelle. Mm. Vroom. Euh, je pas, pas, pas de <rire> Pas de voilà, là, là, là.
4: On a toutes les fers maintenant. Euh, en fait, j'ai mis le, le, le doigt sur quelque chose qui a, en fait euh, peut-être à effacer le souvenir de ma mémoire. C'est que le début du film n'a pas beaucoup d'ambition. Euh, pas cinématographique. En fait, ce qui reste, c'est euh, toutes les scènes où euh, cette voiture est incarnée, euh, euh, les scènes de meurtre, euh, les flammes, euh, la fin. Il y, a, il y a vraiment un truc, mais le, le début, bah, il est assez plan-plan. Assez Et c'est pas grave, hein, mais il fait très teenage comédie euh, random des années 80. Et en fait, c'est en me renseignant sur le film et en demandant à Alexis euh, qui m'a dit « mais en fait, c'est un film de commande ». Et d'un coup, ça a pris tout son sens, c'est-à-dire qu'on sent que le film est, en, est, est un petit peu euh, bicéphale, <rire> c'est-à-dire qu'il y, y, y a une partie qui est très incarnée parce qu'on sent qu'il a vraiment envie de se servir de cette voiture comme d'un objet maléfique, comme d'une euh, possibilité pour expérimenter du cinéma » et une où il n'y a aucune vraie patte de mmh. réalisateur. Et donc je pense que c'est pour ça que quand on découvre euh, The Thing et, euh, et Christine dans la même journée, bah, en fait il y en a un qui reste et il y en a un qui ne reste mmh. pas. Et je trouve que ça c'est en fait, peut-être ce, ce qui est ressorti de ce revisionnage.
1: Alexis, toi c'est un, un vrai plaisir. Il, il, faut dire, il faut dire que ce film il se place aussi à un moment particulier euh, dans l'histoire euh, de Carpenter particulièrement, aussi dans l'histoire de Stephen King, du rapport de Stephen King avec le cinéma, parce que on est dans le moment où d'un seul coup, les studios pensent que on peut aller piocher dans Stephen King et en faire des gros succès. C'est le moment de Carrie, c'est le moment de Firestarter, c'est le moment de Cujo, où on, on exploite un peu Stephen King à toutes les sauces, puisque Christine sort. L'année de la sortie du roman. C'est-à-dire que c'est quasiment commandé en même temps que le roman.
2: Et bah justement, en fait, le producteur du film, qui est donc Richard Cobritz, vous voilà, ne saviez pas qui était Richard Cobritz, bah maintenant vous savez, c'est le producteur de Christine, euh, qui avait déjà produit Les Vampires de Salem, euh, mini-série adaptée déjà de l'œuvre de Stephen King, et donc qui avait des rapports privilégiés avec King, et King lui fait parvenir le manuscrit avant même qu'il soit publié euh, pour savoir si ça l'intéressait. Ce qui est depuis devenu la règle. Hein, euh, ah, bah complètement, dans bien euh, à Hollywood. Stephen King fait ça maintenant depuis bah depuis les années 80, donc il y a quand même maintenant bientôt 40 ans, la vache. Et donc, en fait, euh, Richard Cobrit, il tombe vraiment en, en pamoison devant le, le manuscrit de, de Christine et il se dit c'est la célébration de l'obsession de l'Amérique pour les voitures. Voilà, je le cite directement. Donc, vous saviez euh, qu'il est producteur, maintenant vous apprenez aussi qu'il est un peu con parce que c'est pas du tout la célébration de l'obsession de l'Amérique pour les voitures. Bien au contraire. Non, mais c'est le sujet. Ça en parle, c'est le sujet. Mais euh, le truc, c'est que Richard Cobrit, se dit ok j'ai un bon script sous la main, un bon bouquin d'un auteur en vogue, il me, font, il me faut un grand nom du cinéma de genre pour le porter à l'écran et il va donc chercher John Carpenter John Carpenter il vient de se vautrer avec The Thing donc il va accepter de réaliser le film parce qu'il a besoin de renouer avec le succès et il sait qu'adapter Stephen King au cinéma il y a de fortes chances que ça remplisse les salles, en tout cas euh, il commence à le pressentir et ce qui est intéressant, moi ce que je trouve vraiment touchant dans Christine, c'est que même si Carpenter, encore aujourd'hui, continue d'en parler comme un de ses films mineurs, euh, un film qu'il ne précise pas beaucoup commenter parce qu'il le considère toujours comme un job, comme un travail qu'il a eu à accomplir pour se remettre en scène. Mais un des rares tournages qu'il a trouvé agréable. Oui, ça veut dire quelque chose quand on parle de Carpenter. Bien sûr, parce que Carpenter ne se dévoile pas facilement en interview. Moi, je trouve que c'est peut-être, évidemment, pas le film le plus Carpenterien, parce que ça, pour le coup, c'est The Thing pour moi, sans l'ombre d'un doute, mais c'est l'un des films les plus Carpenterien des années 80. Parce que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce personnage principal, donc, qui est joué par Keith Gordon qui s'appelle Archie de mémoire mmh. qui donc se fait petit à petit posséder par cette voiture démoniaque pour moi il y a déjà une part de Carpenter lui-même dans ce personnage c'est-à-dire que Archie c'est quoi C'est un petit geek qui un jour va se faire, petit à petit, dévorer par le consumérisme américain, symbolisé par la voiture, qui est évidemment le, le, la vision la plus archétypale du capitalisme aux états unis Et qui va se transformer dans le en film, fait, Et, et dire... qui va se transformer, bien sûr. Et, et parce qu'il a l'illusion de pouvoir le posséder. Exactement. Mmh. Ce, qui est, ce qui arrive aujourd'hui avec Marvel. Et ce, ce qui est un petit peu arrivé à Carpenter aussi, qui, lorsqu'il tourne The Thing, est persuadé que The Thing va marcher, parce qu'après tout... Ces précédents films ont presque tous connu des succès mirobolants au box-office, notamment Halloween, qui a été un énorme carton, sauf qu'on est en 1982, on n'est plus dans l'Amérique de la fin des années 70, et en face, il y a Steven Spielberg avec Kitty, et il va se faire rouler dessus. Et en fait, à ce moment-là, John Carpenter va expérimenter, en tant que cinéaste, ce que c'est que de travailler dans une industrie, et d'un seul coup, sans s'en rendre compte, de marcher contre le sens du vent que souffle l'industrie et Christine bah, c'est un peu le film qui prend ça en compte effectivement comme Sophie l'a dit toute la partie purement exposition dramaturgie n'intéresse pas beaucoup Carpenter lui il s'en fout ce qui l'intéresse dans le script c'est de faire de l'horreur et c'est de faire de l'horreur avec cette bagnole qu'il va filmer sous tous les angles sous toutes les coutures et qu'il va encore une fois il va travailler ce qui est L'un de ces de ces motifs qui en fait un cinéaste presque languien au sens de, la, de donc du cinéaste allemand Fritz Lang, c'est que c'est un cinéaste Carpenter qui va travailler ah la cinégraphe. Lang, je pas sûr. Ah non, non 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 non. Et pourtant le cinéma de Jack Lang est peut-être passionnant. Je j'adore les voitures. <rire> On avait fait de, les... de la voiture. Chabert, <rire> tous on les franchés, On, se moque. En terras, on ne en se moque pas des gens encore vivants. On avait dit euh... pas les accents. Je, je suis des
1: des encore vivant Tu referas la ah, même veine dans six mois. Excellent.
2: Euh... <rire> bon, laisse terminer Alexis, ce qu'il dit est passionnant. Termine, Termine Alexis. Alexis. <rire> Très bonne imitation au passage. <rire> mais le, le, en fait, pour moi, euh, Carpenter, c'est comme Fritz Lang un cinéaste de la Synecdoc et là justement il va travailler la Synecdoc via les gros plans sur le poste de radio via les gros plans sur les phares les flares tout, en fait toute l'imagerie démoniaque qui n'est jamais mobilisée plein front, sauf une fois lorsque la voiture littéralement se met à rouler sur une route couverte de flammes, mais c'est un cinéaste qui va travailler l'évocation du mal avec un grand M, uniquement par les détails, par la parabole, par les à-côtés et je trouve que quand on prend son, sa filmographie sous cet axe-là, Christine est une étape incontournable.
1: Maître Capello, que je représente ici, euh, paix à son âme, vous rappelle que la synecdote, c'est donc prendre une partie pour le tout. C'est une figure linguistique. J'adore prendre une partie pour Regardez le tout. Des voix Regardez les voiles loin tout des voiles. J'ai fait ça toute ma jeunesse. En Asie. Licence de lettres Power. Euh, Arthur, la, 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 la grosse caisse avec bien rouge avec les légendes qui brillent, on est pour ou on est contre
0: Écoute, euh, je ne l'avais jamais vu. C'est une chose je... qui arrive des gens très bien. Bah, oui, j'espère. Euh... Non, du coup, ce qui était intéressant, c'est justement de le regarder, alors que je connais justement le début de la carrière de Carpenter et tout ce qu'a dit Alexis, et de le voir qu'effectivement, bah, en fait, je vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Effectivement, la première partie est un peu à côté, mais par contre, la, la partie où la, la voiture maléfique prend vie est assez remarquable. Moi, j'ai été bluffé 40 ans plus tard des effets de la voiture quand elle reprend vie quand elle est cabossée mmh. et que la et que la carcasse redevient normale. C'est-à-dire que encore maintenant, je ne sais pas
2: comment ils ont fait. Euh, je sais toujours pas non plus et hein. c'est y a une, à l'envers ouais. Oui, mais oui. du coup, oui, mais pour que ça filme à l'envers, il faut qu'il qui est qui là pour taper sur la carrosserie, il y a qui tape, tu la tires de l'intérieur. Ah, bah ah,
0: franchement, ouais, ouais. j'ai passé tout le long du film
1: ou même en image par image tu mets un coup et tu tu coupes
0: et tu reprends et eh ben je vous assure que j'ai passé tout le long du film à me poser la question et à être c'est c'est ces hein, vraiment vraiment franchement oui, c'est je... bluffant, ça n'a pas vieilli d'un pouce et pareil tu parlais de la séquence de Christine en flamme de, sur une mmh. route de nuit, cette image elle est mais image est incroyable incroyable euh, ce, que, ce que je trouve assez surprenant c'est qu'au delà du fait qu'il se fout un peu de cette caractérisation de départ, j'ai eu cette sensation que le film allait trop vite quand on parlait des humains, qu'en en fait le, le personnage principal qui donc va se révéler se réveiller grâce à sa relation euh, érotique hein, avec une voiture on va pas se mentir, hein. la manière dont il la touche, la manière dont il la caresse, leur relation qu'il a avec elle, la manière dont il va bah, se réveiller. Il a avec elle la relation qu'il ne peut pas avoir avec les femmes. Mmh. Tout à fait. Et du coup, la... donc, il va se réveiller et va passer du nerd au mec un peu cool euh, qui a confiance en lui, qui va pouvoir répondre à ses parents. Et bien, du coup, je trouvais que ça allait vachement vite. Je trouvais que ça, du coup, la, la, la transition passait. Alors que d'un autre côté, quand on voyait la voiture de près poursuivre des malfrats, et bien là, il prenait bien son temps, Johnny, il se faisait bien plaisir. Et je trouve que ça, ça traduit quelque chose d'hyper cool de comment transformer un, un, un truc purement commercial en, en se faisant juste un gros kiff. Comme... En fait, je, je paraphrase ce que vous avez déjà dit, mmh. mais, mais moi, je l'ai ressenti vra vraiment dans sa narration. Non, mais tu as raison mais... sur la
4: temporalité, c'est ouais, intéressant.
0: Vraiment, je, je, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi il change aussi vite. Alors qu'à côté de ça, il y a des séquences de poursuites extrêmement longues, mais du coup, extrêmement
4: jouissives. En fait, il y a quelque chose d'assez intéressant. Quand on le met, on le compare à, à du cinéma. En fait, ça reprend deux gros axes, qui est le, le cinéma de possession et le, le cinéma bah, d'objet euh, hanté. Il y, y a quelque chose où, normalement, on l'incarne, bon, c'est un peu plus tard, hein, mais avec euh, des, des poupées, genre Chucky ou autre, on a vraiment quelque chose de maléfique qui va s'en prendre directement à l'humain. Là, il y a un peu un mélange des deux, de manière érotisée, qui est assez surprenant encore maintenant qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et surtout, l'objet, même s'il est incarné, il n'est pas personnifié, il n'est pas humanisé. C'est-à-dire qu'elle ne, euh, euh, ne va pas parler, elle ne va pas communiquer avec des sons autres que la radio. Il y, y a quelque chose qui est assez euh, stimulant de savoir qu'il a pu la rendre aussi vivante sans lui donner des codes humains ça, ça c'est cool
1: ce qui est intéressant me semble-t-il et ce qui est flagrant quand on le revoit vraiment a posteriori, c'est que Carpenter surligne très très fort l'aspect finalement politique consumériste et, et relativement avec beaucoup de, de, de douceur et de guillemets relativement anticapitaliste, de, 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 de cette bagnole qui est l'incarnation du rêve américain, de la virilité, de la masculinité, et qui devient finalement, qui transforme cette espèce de geek en une forme d'homme assumé jusqu'au drame total, puisque, euh, je veux dire, faire corps avec cette voiture, devenir un homme, c'est devenir finalement toxique et meurtrier. Enfin, en tout oui, cas, c'est comme ça que je l'ai
3: oui, alors, alors, je te dirais, je suis d'accord avec toi, à une nuance près, je pense pas du tout que Carpenter soit en rien anticapitaliste, et je pense qu'on fait une erreur en non, général. Non, non, je,
1: je, je non, je tiens ça, non, mais, mais, mais je trouve que ça résonne, en fait. Oui, euh, mais ça, mais mais ça, ça résonne parce que, euh, parce,
3: que, parce que Carpenter est fondamentalement, je pense, beaucoup plus anarchiste que hmm. de gauche, ou quoi que oui, ce soit, et sûr. que dans cette pensée qu'il a de la révolte contre une forme d'autoritarisme ou une forme d'oppression, bah évidemment, il y a l'oppression du système marchand et de son aliénation. Et il montre comment on est face à un personnage qui a l'impression de s'émanciper alors qu'il s'aliène. Et son aliénation est synonyme de violence et de mort pour les humains qui l'environnent. Euh, C'est intéressant parce que, tu vois, moi... Dans j'appartiens à une génération, en tout cas moi je sais que j'ai toujours été surpris de voir un peu mes aînés les gens un petit peu plus âgés que moi euh, parler de, de Christine comme d'un film absolument génial parce que moi j'ai commencé à découvrir Carpenter grâce au VHS qu'enregistrait mon grand-père quand je devais avoir 12-13 ans et donc j'ai découvert Christine après plusieurs Carpenter et du coup pour moi c'était un film que je trouvais assez mineur assez mmh. anodin mais en réalité à la revoyure parce que je l'ai revu pour le podcast je pense que c'est une des meilleures portes d'entrée si vous n'avez jamais vu un Carpenter c'est une excellente porte d'entrée, une des plus évidentes, faciles et où existe déjà le cinéma de Carpenter euh, je dis ça pour deux raisons, parce que Carpenter c'est à la fois un des plus grands metteurs en scène d'horreur et en même temps un immense classiciste, un immense formaliste mais un formaliste euh, infiniment respectueux du western c'est un type qui n'a jamais fait que des westerns d'horreur et qui n'a jamais fait que euh, essayer de se placer dans les pas et euh, attention, hein, avec, euh, avec un talent immense et je pense qu'il est à la hauteur de son modèle euh, dans les pas de John Ford et eh ben justement c'est ce qu'on voit avec ce film vous avez dit moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous il en a rien à faire des scènes d'exposition je dirais pas ça on constate qu'il y a des scènes qui le passionnent qui sont les scènes avec Christine et il y a énormément de scènes avec les humains qui sont en termes de grammaire et de dramaturgie quand bien même elles sont expédiées d'une rigueur et d'une précision c'est à dire que jamais il ne nous manque quoi que ce soit dans le film. C'est un film qui est un témoignage d'artisanat et de savoir-faire que je trouve admirable. Ça vient justement de son éducation classique de cinéma. En cela, c'est un film qui me semble une très bonne porte d'entrée dans le cinéma mmh. de Carpenter. Vous n'en avez jamais vu. Ben, c'est une bonne manière de mettre le pied dans le pédiluve. Et puis après, il va falloir
1: y aller plus méchamment. Ouais,
0: Parce Non,
1: commencez par deux signes, quoi. Non,
3: surtout pas.
0: Ah non, non, je oh, pas
1: non Nicolas, surtout pas, commencer ah, par deux signes. C'est bien trop radical. Clime... Mais moi, non, moi penses par
3: oui, mais moi aussi. Mais moi, la plupart des gens à qui je le montre, à qui je le montre en premier, ils, ils passent pas un bon moment, ils sont très mal à l'aise, ils ont pas envie d'en ah voir d'autres ouais. après. Parce que Christine, et j'ai compris en le revoyant pourquoi c'est un film qui me décevait, c'est parce que sa meilleure scène, c'est sa première scène, qui est une scène qui va me permettre d'enchaîner euh, sur Stephen King, qui est cette, cette scène sur la chaîne de montage. Quand Christine mmh. a été fabriquée à l'usine, c'est la scène la mieux découpée, photographiée, pensée en termes d'émotion. C'est-à-dire qu'elle est terrifiante dans le film de Carpenter. Et pourquoi elle est terrifiante Parce que Carpenter a compris, et il est un des rares cinéastes en adaptant Stephen King, qui a compris comment adapter Stephen King, je le dis très rapidement, Stephen King fait une rupture dans la littérature horrifique. Euh, en gros, Edgar Allan Poe et notre ami Lovecraft, parce qu'ils sont géniaux, cristallisent une idée, on va dire, du hors-champ littéraire. L'horreur, la peur, la terreur, aussi bien chez Poe que chez Lovecraft, sont cette chose indicible qui est dans les ténèbres. King rompt avec tout ça en amenant l'horreur, il la décrit, il la donne à voir, et Carpenter est le cinéaste idéal pour donner à voir l'horreur. Et justement, c'est pour ça qu'il arrive à bien adapter Christine. C'est pour ça que la première séquence de Christine est géniale. Et par cette première
1: séquence, tout le monde peut comprendre
3: la grammaire de Carpenter.
1: Les voitures possédées, est-ce que ça marche pour vous Ou est-ce que vous préférez les poupées grandeur nature qui font du kung fu Vous pouvez évidemment répondre en commentaire. Un mot, puisqu'on parle d'effets spéciaux et de cinéma... Fantastique, euh, Arthur, j'essaie de faire une transition. Je ne suis pas du elle tout sûr. ça fonctionne, moi je l'aime bien, vas-y. Euh, on va parler de Michael Bay et de, 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 de maltraitance animale. Ouais.
0: <rire> ouais, je voulais vous parler de cette actu parce que je sais déjà qu'autour de cette table, même vous, vous ne l'avez pas vu passer. Donc c'est dire à quel point elle a circulé. Mais moi je bien. Mais, non, mais quand toi, tu je... nous as dit que tu voulais en parler, bah, j'ai cru que tu lançais une blague en fait. Non, je vais vous parler de Michael Bay et d'un pigeon. The Rap, le site d'information américain, a sorti le, le 12 janvier dernier un article. Fait. Hein. Qui stipule que Michael Bay aurait une plainte euh, de la part de l'état italien Parce que sur le tournage de Six Underground à Rome Un pigeon aurait été tué et en tant que réalisateur il serait responsable Michael Bay a donc tué un pigeon sur le tournage de Six Underground Alors c'est <rire> un bordel sans nom Parce qu'en fait The Rap explique qu'il y a deux sources anonymes qui ont pu fournir de un une vidéo qui montre effectivement un pigeon se prendre un chariot et, et clamser, et de <rire> deux une scène où il y a un lâcher de pigeons et une espèce de gros ventilateur pour les faire partir et que c'est de là que viendrait l'incident problème Michael Bay répond à The Rap en disant pas du tout les amis je suis un énorme euh, défenseur <rire> des animaux jamais je ne ferai de mal à un animal oui mais souvent quand il dit ça il parle de ses comédiens <rire> <rire> C'est euh... d'où l'incompréhension Et en fait Ce qu'il faut savoir de faire un qui Alors, Moi je trouvais vachement réaliste. Ce qu'il faut, qu <rire> qu faut savoir c'est qu'en Italie Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Italie Les animaux, les oiseaux sont des animaux protégés par la loi Tu n'as pas le droit de blesser ou de tuer un animal Je pense que tu de... paries en France hein, grosso modo je enfin, euh, vu, bon vu, vu la
2: race qu'on met aux pigeons chaque année à Paris. Je suis ouais, pas sûr. Et que... <rire> puis <dit>, <rire> la
0: chasse. Euh... Non, non. Alors, en, en Italie, c'est un crime, mais, mais euh, national. Et les pigeons en font partie. Tu ne peux pas blesser un pigeon, sinon tu es coupable. Enfin, ça peut aller jusqu'à au-delà de l'amende, quoi. Et alors, ce que, moi, il y a plusieurs trucs qui me, qui me fascinent. C'est premièrement, quid Comment quoi Deuxièmement, est-ce que on tient responsable à chaque fois le réalisateur pour ce genre de fait, alors que lui était à 300 mètres à s'occuper de quel virage va faire euh... Ryan Reynolds. Euh... En fait,
3: c'est une question de droit. C'est sur qui est la responsabilité du tournage, ça, littéralement. Le
4: prod et, et Michael Bay, le prod. producteur.
2: Michael Bay est producteur exécutif de tous ah, ces films. Ouais. Hein.
0: Et en tout cas, sachez que ce qui est encore plus foutraque, euh, le lendemain ou le surlendemain de la publication de l'article de The Rap, l'avocat de Michael Bay a envoyé une lettre à Variety en, en, en indiquant euh, c'est faux. C'est totalement faux. Donc j'ai lu « Quoi Mais c'est quoi ce bordel ?» Et en fait, c'est pas que c'est totalement faux. C'est que The Rap dit qu'il y a une plainte et qu'il va être inculpé et que en fait, la lettre de l'avocat dit euh, non, euh, en fait, c'est juste que c'est pas lui qui va être inculpé. Donc, c'est une espèce d'énorme bordel dont tout le monde se fout, mais qui traduit quand même quelque chose que je trouve pas intéressant jusqu'où euh, la réflexion de euh, aucun animal n'a été blessé ou tué sur ce tournage peut aller. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand tu vois, parce que donc c'est l'ouverture hein,
3: de Six Underground sûr, est est le, Netflix, quand tu vois l'ouverture de Six Underground, moi, si on m'annonce qu'il y a seulement un pigeon qui a été tué, <rire> franchement, j'ai envie de dire mais chapeau mais les mecs ça. quoi. C'est déjà rappelé pourquoi un seul en fait. Que ah, non, mais voilà, moi je
2: lui-même sur le tournage d'ambulance a littéralement failli se ramasser une ambulance enflammée sur la tronche c'est passé à 2 mètres quoi oui mais lui il dit qu'il est un well known animal
0: lover tu vois et un major animal activiste donc euh, euh, mais moi je veux ouais, dire ouais. c'est bien il parce que, que j'aime les animaux sur une ambulance mais par contre jamais un pigeon ne sera blessé moi c'est bien parce que j'aime
1: les animaux que je tue des pigeons et le rapprochement <rire> est intéressant parce qu'entre Michael Bay et un pigeon finalement oh Non ambulance. allez ça suffit 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 l'amorosité on se requinque et si on rigolait un brin <rire> Mais oui, parce qu'on adore l'humour. Surtout toi, Simon, je sais que t'aimes beaucoup l'humour. J'adore rire. Très angoissant. L'humour.
0: Pas... Angoissant ou gênant, je sais pas
1: trop. C'est un peu les deux. C'est surtout angoissant. La comédie de la semaine dernière nous emmenait dans les cyclades. Cette semaine, on part à Port-de-Bouc. C'est sur la côte d'Azur. C'est là que vit la famille de Youssef Salem, qui est immigré algérien, qui vient précisément d'écrire un roman sur eux, sur sa famille. Le titre du roman, Le Choc Toxique, ce qui fait, allez... Moyen plaisir à la famille en question. Vous voulez bien me faire une avance pour le TVV et tout ça, et puis c'est l'anniversaire de ma mère
4: Le monde de l'édition, c'est la catastrophe, je peux pas. Je peux éventuellement vous faire des avances, mais pas une.
3: Je, je comprends pas, vous pouvez me faire
0: plusieurs avances
4: Je vais te présenter tout le monde. Tu bois pas. S'il y a un jour où il faut pas que tu boives, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Ok. Ils vont te scruter, ils vont filmer avec leur téléphone portable, c'est pas le moment de dire des conneries, c'est pas le moment d'en faire. Ah
1: Allez, c'est le dernier. Oh,
4: je l'aime, il est, est génial. Est
1: Youssef Salem a du succès. C'est un film de Bayak Asmi avec Ramzi Bedia et Noémie Lovski. Et quand je regarde vos mines réjouies, je me dis que Youssef Salem a vraiment beaucoup de succès. Mais vraiment beaucoup de succès. Ah, bah oui.
4: Vraiment beaucoup de succès. Vraiment. Beaucoup de succès. Ah, oui, non. Ouais. C'est un home run. <rire> je vous ai compris. Ah! Eh ben, c'est pas trop tôt!
1: C'est donc un film que tout le monde aime. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Quel est -ce, cet enthousiasme collectif?
4: Ben, la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé des Cyclades en disant, euh, tiens, euh, si c'était ça le niveau euh, moyen de la comédie française, on serait pas si mal. Et je continue <rire> à le penser, parce que même si le niveau moyen des comédies françaises était on va dire au-dessus des cyclades euh, ce qui n'est pas le cas en fait tu sais Salem serait quand même bien au-dessus ah oui, si le... ouais. non mais même si le niveau moyen de la comédie française actuelle était relevé d'un cran bah, ça resterait sans doute une des meilleures comédies françaises de l'année. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçue, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de... Un sentiment à la fois de légèreté, d'intelligence, de finesse d'écriture, d'émotion. En fait, un, un espèce de mélange parfait pour une comédie. La réalisatrice et notamment la scénariste de sans doute la dernière comédie française qui m'avait fait cet effet-là, qui est Le Nom des gens, qui était une comédie euh, beaucoup plus... Euh, oui, mais ça ça date non On mais dit, ça
0: fait au moins 10 ans non ouais, ça fait plus ans. Ouais. non non peut-être peut une précision 2010 c'est
3: la compagnie de, de Michel Leclerc euh, qui réalise aussi des comédies en fait quand l'un réalise l'autre scénarise
1: et vice versa c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les deux nom des ans. gens est réalisé par Michel Leclerc
4: oui en oui c'est oui, pour ça que je, je dis qu'il y a des scénaristes oui. dessus j'ai aimé plein d'autres comédies françaises depuis mais c'est je, je pense que le nom des gens euh, était l'une des premières comédies euh, françaises où je m'étais dit « Tiens, cette finesse-là, j'ai pas l'habitude de la voir au cinéma, euh, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres qui me font rire en étant beaucoup plus bêtes ou au contraire beaucoup plus intellectuelles euh, ou absurdes, genre euh, plus vers euh, de, du Dupieux ou du Mouret ou des, des choses qui sont... » Ça, je le trouve très accessible et avec des gags qui, euh, qui peuvent parler à plusieurs générations tout en ayant un vrai soin de l'écriture, un vrai soin du mot et quelque chose d'universel parce que bon, même si ça se passe dans une, dans une famille algérienne et ça en parle beaucoup avec beaucoup, euh, beaucoup d'humour, ça parle même beaucoup de comment euh, les médias en France vont parler de la question du racisme, de l'identité, en fait... Moi, ce qu'elle raconte et qui, qui vient me toucher, c'est euh, comment on fait quand on a écrit un truc d'un peu trop personnel et qu'on a peur de le faire lire à ses proches. Et, et en fait, elle arrive à traiter tous ces sujets-là sans jamais ni s'éparpiller, ni se perdre. Et si je dois mettre un mini mini bémol, c'est que comme toutes les comédies où il y a une, une situation un peu inextricable, il y a toujours un moment où ça se résout et où ça perd un peu de dynamisme, mais elle ne tombe ni dans le pathos ni dans des gros sabots de grosses résolutions faciles. Et donc, euh, si ça, c'est le seul petit reproche que j'ai à faire au film, mais c'est merveilleux, c'est incroyable.
0: Arthur, pourquoi est-ce que ça t'emballe complètement euh, Pour continuer sur ce que vient de dire Sophie, moi effectivement, ce qui me ce qui me ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'elle. La réalisatrice prend un thème qui est assez peu traité, je trouve, dans la comédie, à savoir l'écriture, le roman, le succès, pour prendre un, un truc très classique de la comédie, à savoir le quiproquo familial. Mmh. Pour, au final, parler de l'immigration et des relations familiales euh, et donc avoir un sujet politique fort et malin. C'est rare, c'est extrêmement rare. Et c'est d'autant plus rare que Ramzi Bedia, à qui je porte un amour infini, parce que pour avoir eu la chance de l'avoir rencontré plusieurs fois. C'est lui, tu
1: lui as fait des bisous ou pas
0: Oui, plusieurs. Non, mais pour de vrai, vraiment, je, je lui fais la bise. C'est une des personnes les plus gentilles. Tu lui fais la bise C'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai pu rencontrer. Et quand je dis gentil, c'est vraiment, vraiment gentil. Le problème de Ramzi, c'est qu'il est tellement gentil qu'il accepte un peu tous les scénarios qu'on lui envoie. Et qu'il se retrouve à enchaîner un à la 2, puis d'aller chez Astérix. Ça fait plaisir, les de Les Ramzy. Ouais ou les malawais En fait, on peut faire la liste. Malheureusement pour lui, il y en a une belle. Mais ça fait plaisir de voir ramzy qui va aussi vers ce genre de projet-là. Vers des projets plus personnels, qui racontent plus quelque chose. N'oublions pas qu'il a réalisé un film, hein, Ibu, qui a été un flop monumental. Parce que quand il va vers ce genre de cinéma-là, on le prend pas au sérieux. De voir que ce film-là, Youssef Salem, peut avoir un succès critique. Et potentiellement, je sais pas, je, je, je n'ai pas la prétention de dire qu'il ne va pas marcher, mais... Que potentiellement, ce genre de comédie peut avoir un, un petit succès, m'enchante tout bonnement. Parce que vraiment, c'est un, un film intelligent, en plus d'être vraiment drôle, d'être joliment fi filmé. Enfin, c'est pas non plus dégueu, c'est pas honteux. Ouais, moi, Youssef Salem, c'est peut-être le film que je conseillerais le plus cette semaine. Simon Moi, ce qui me passionne dans le film de Bayek Asmi, c'est qu'il me semble qu'elle rassemble, dans son cinéma,
3: et donc, dans Youssef Salem a du succès, trois qualités qui sont très rarement euh, euh, concentrés dans une même œuvre ou euh, dans une même artiste ou un même artiste au sein des productions euh, françaises, qui est un humanisme dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une connaissance des humanités et un rapport à ça et un rapport à plein de euh, domaines que peuvent être la sociologie, la philosophie, la poétique, etc. C'est une authentique humoriste, une authentique comique, une authentique maîtresse du tempo comique, et en plus de ça, elle traite, troisième élément, de quelque chose qui d'habitude est traité sur un angle qui peut être passionnant, mais qui est plutôt, euh, je dirais, ou, euh, ou proche de l'entomologie, ou proche d'un truc un peu, un peu terrible, un peu dur, qui est la question du transfuge de classe. Être un transfuge de classe, c'est un truc qu'on trouve notamment chez Annie Ernaux. En gros, pour ceux qui nous écoutent, c'est « bah Tiens, je suis né euh, dans une classe populaire et du fait de euh, mon activité professionnelle, ou enfin de mon parcours, je me retrouve dans une ou plusieurs classes supérieures au-dessus de moi. Qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que ça dit ?» Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donc parler de la création, de la poésie, de l'écriture. Elle va parler des relations interfamiliales. Elle va nous faire des putains de blagues et elle va nous parler de qu'est-ce qui se passe socialement quand on change de milieu, qu'on est sur le point de changer de milieu, que notre famille voit qu'on a ou qu'on va changer de milieu, que le milieu qui nous accueille nous regarde comme un être un peu exotique, pour ne pas dire orientaliste et elle va réussir à mener de front ces trois sujets en rendant ça solaire, drôle cruel, divertissant amusant, je trouve ça admirable et je vais vous dire un truc, il serait assez facile de dire, oh c'est un film qui est extrêmement bien écrit, extrêmement, extrêmement bien dirigé, extrêmement bien pensé. Et du coup, on accepte l'idée que la mise en scène soit plus simple. Je pense que non. En fait, il est très facile d'avoir le sentiment ou l'illusion que la mise en scène est, est assez simple. c'est pas le cas. La mise en scène est au cordeau mmh. de la vibration des personnages, de l'écriture. Et justement, elle s'efface toujours et elle refuse tout effet de style ou tout effet signature pour euh, pour essayer tu vois, de, 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 de montrer les biscotos parce qu'elle est en permanence au service du sujet. Et ce que je trouve, et j'en terminerai par là, le plus passionnant, c'est que s'il y a bien un sujet qui n'est pas cinégénique, c'est bien c'est bien l'industrie de l'édition, c'est à peu près aussi cinégénique que la fabrication des cotons-tiges. Et ce que je trouve génial, c'est qu'elle arrive à oui. en étant caricaturale sur l'édition parce que tu as dans ce film cette séquence qui est toujours qui est toujours une tannée, c'est la séquence de l'émission littéraire. Et là, mmh. en plus, on y retrouve notre bon Augustin Trapenard. Moi, j'ai eu la chance, comme toi, Nicolas, de travailler avec lui. On lui fait mais, des bisous s'il nous écoute. Mais ça. on lui fait des gros bisous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une séquence qui est toujours une tannée dans un film. Mmh. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est que à la fois, on a l'apparence d'une caricature de l'édition qui, en fait, est extrêmement fine et subtile dans ce qu'elle nous révèle de combien ce milieu qui peut être bourgeois, voire aristocrate, comment il détruit fait de la prédation sur les humains et les humains qui ne viennent pas de son milieu qui y rentrent. Et en cela, c'est un film très précis c'est drôle,
0: cruel et étonnant. Arthur. Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, il y a un truc qui m'a vraiment fait tiquer pendant le film, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi mais je trouvais qu'elle allait à l'encontre de ce que je m'attendais d'une comédie. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dirige vers un parcours de, de personnages, euh, pour penser, je pense notamment au personnage de Dominovski, euh, qui à un moment va être tel. Elle joue l'agent euh, de... Non, l'éditrice. L'éditrice, pardon. Elle joue l'éditrice euh, de Youssef Salem, et à un moment, le succès est tel qu'elle en perd ses moyens, qu'elle devient bourrée, et qu'elle a un comportement qui, dans un film normal, aurait dû avoir des répercussions euh, d'une relation homme-femme. Euh,
4: de. Oui, peut-être un peu grave.
0: Et là, le film l'évite, mais tout le temps. Et je trouve qu'il y, y a plein de moments, euh, la réalisatrice a l'intelligence de savoir contourner justement tous ces euh, tous ces, euh, Et c'est aussi quelque chose
3: qu'elle te dit de ce milieu, c'est quelque
2: chose qui existe dans ce milieu-là. Tout
1: à fait. On, on finit, on boucle le home run, Alexis, pourquoi est-ce que c'est réussi pour toi
2: euh, bah, je, vais, je vais être un peu plus bref que mes camarades parce qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses euh, positives sur le film. Moi, il y, y a deux trucs qui me touchent déjà euh, sans, sans dévoiler nullement la fin, parce qu'il ne faut surtout pas la dévoiler pour le coup. Euh, le, le film cultive pas mal le secret là-dessus. Je trouve intéressant et surtout rafraîchissant et ça m'a rendu heureux quoi quand j'ai vu le film de voir enfin une comédie qui est ouvertement une comédie, qui est un film très drôle, par instant vraiment très léger et très euh, joyeux, se terminer sur une note aride, sur une note de regret, sur une note de, de semi-déception et assumer cette note-là et ne pas la, la la transformer en happy end au dernier moment quoi. Donc déjà ça, je trouve ça courageux. Et puis en, ensuite, moi euh, j'ai toujours été en fait, je crois que ce qui me dérange dans le, dans les comédies euh, dans les comédies françaises euh, générales, on va dire généralistes plutôt, c'est l'idée que le film va s'arrêter. Le temps du gag. C'est le cas dans tous les films de la bande de Philippe Lachaud, par exemple. On a un rythme qui est très soutenu et d'un coup, pause. Le gag advient et on reprend un rythme très soutenu. Et cette structure-là, moi, m'a jamais plu, ne m'a jamais euh, mmh. parlé. Et je trouve intéressant d'avoir une comédie qui est remplie, mais vraiment remplie de blagues, de gags, de mini-sketchs, de, de, vraiment de, de, de purs effets mmh. comiques qui ne sont jamais soulignés parce qu'en fait, le film ne va jamais s'arrêter pour les contempler. Il n'est jamais là-dedans. Le, le gag arrive en même temps que le reste de l'histoire. Elle
1: n'est pas, pas stricto sensu, pardon. Elle n'est pas stricto sensu française. C'est assez classique dans la comédie américaine aussi, d'avoir du fait. sketch qui vient réper. Bien riper,
3: sûr. Bien elle était classique dans la comédie française des années 70-80 mmh. aussi. Hein. Ah
2: bah oui, et même un petit peu plus loin, La Cité de la Peur, par exemple. On peut dire La Cité de la Peur quand a un ratio de gags à la seconde absolument hallucinant. Et il n'y en a que quelques-uns qui sont surlignés par le film. Sophie
4: euh, Un petit plus pour euh, Mela Bedia qui euh, signe une de ses euh, performances incroyables et qui vient jouer sur un autre registre qui est tout le mmh. temps sur le euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est biographique autobiographique et en fait de faire jouer la sœur de Ramzi Bedia, sa propre sœur dans le film, vient rajouter une couche euh, sur le discours un peu mis en abîme du film et je trouve que c'est euh, la petite touche, genre elle l'a dirigée comme on l'a encore jamais dirigée pour mmh. l'instant et c'est très beau et euh, un mmh. gros coup Gros coup de cœur sur elle.
1: C'est amusant, alors je, je, je note ça par rapport à la, à la semaine dernière, on parlait des Cyclades, qui est un film de femme filmé par un homme. Là, c'est un film essentiellement masculin, enfin, si on parle de, du personnage de, de Ramsey, filmé par une femme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a là quelque chose qui aussi débloque et qui casse des codes de la comédie française euh, traditionnelle ou pas C'est une piste bah, à suivre, Simon
3: Alors non, justement, parce que je te dirais, et je vais en faire référence à une œuvre qui est peu connue de, de Bayak Asmi, c'est pour ça aussi que j'employais, et je, je l'ai pas assez travaillé tout à l'heure, le qualificatif « humaniste ». C'est-à-dire qu'elle a un rapport à ses personnages et à leur humanité qui fait... Et attends, loin de moi l'idée de dire, mais un réalisateur ou une réalisatrice, c'est pareil, quel que soit le sujet, c'est pas ça. C'est qu'elle a une appréhension de ses personnages qui fait que ça n'est pas forcément son sujet. Et donc, du coup, euh, loin de moi l'idée de dire, tiens, voilà son regard de femme sur un homme. Mais justement, pour bien voir à quel point, je te dirais, la qualité... De son regard et surtout la juste distance Toujours de ce qu'elle fait Est très impressionnante Elle s'est livrée en 2019 à un exercice Qui a été malheureusement un insuccès d'audience Mais dont il faut parler Qui est le grand bazar oh, sur non, non, non. M6 Une mini-série en six épisodes Qui est drôle, lumineuse Étonnante, tu vois qu'il aurait pu être Tu sais qu'il y avait tout le potentiel Pour être la terrible série sur le voisinage Et sur une famille élargie Et eh ben écoute le grand bazar, si c'était ça, le tout venant de notre, de la série française,
0: oh bah je vais te dire un truc, on serait quand même bien contents. Et Arthur pour conclure. Non mais juste pour, pour revenir sur ce que je disais justement tout à l'heure sur le fait qu'elle évite des blagues clichés de qu'on habitué à voir. je trouve que c'est peut-être parce que c'est une femme qui l'écrit qu'elle va raconter des choses sur les relations du père et de la mère, de, de, la, de ce que ressent le père, de, de ce personnage de l'éditrice justement et de sa solitude en tant que femme. Et dans, dans l'humanité qui se dégage de tous ces personnages-là, c'est peut-être là, peut là qu'on ressent justement le fait que, que c'est écrit par une femme. Contrairement à Marc Fitoussi qui écrit quand même pas très bien ses personnages.
1: Youssef Salem a du succès, c'est donc un film de Baya. Kasmi avec Ramzi Bedia notamment et Noémie Lovski. Euh, Choc toxique, est-ce que c'est plutôt l'histoire de votre famille également ou de votre dernier passage aux toilettes Vous Aïe. Pouvez j'ai la réponse oui mais bah toi on sait on, malheureusement c'est les deux vous pouvez nous parler de tout <rire> ça c'est mon dernier passage au familier en commentaire allez pour finir notre désormais fameuse depuis la semaine dernière chronique finale la critique c'était en 15 secondes chrono la semaine dernière disons que ce sera allez en 30 secondes chrono c'est Arthur qui s'y colle pour la guerre des lulus de Yann Samuel prends ton souffle Arthur 30 secondes
0: chrono c'est parti euh, J'aurais pu le faire en 15 hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, c'est C'est l'adaptation d'une série de BD assez connue qui raconte comment des gosses euh, euh, dont Folina a été détruite pendant la première guerre mondiale en Picardie vont essayer d'aller euh, jusqu'à la Suisse et sont euh, quatre petits garçons et, et une jeune fille. Euh, le principal problème de ce film c'est qu'aucun des gamins joue bien. Donc pour un film centré sur des gosses, c'est quand même dommage. Surtout qu'en face, on a quand même un casting avec du Ahmed Silla, avec même un bourdon qui joue bien, Alex Lutz, François Damiens, qui, sont, qui tiennent à peu près la route. Et puis, c'est quand même un film qui parle de la guerre, de la dureté de la guerre et qui la montre avec des enfants, ce que je souligne. Le problème, c'est qu'encore une fois, derrière, ça joue mal. Ça joue extrêmement mal. Mais pour que j'appuie à ce point-là, ce trait, c'est que je vous assure que ça joue mais comme des pieds. Et alors, c'est difficile de reprocher des enfants de mal jouer. C'est peut-être une question de direction, c'est peut-être une question de casting, je ne sais pas. Le problème, c'est que je trouve que le résultat est que le film est totalement raté.
1: Eh bien, ça valait le coup. La guerre des Lulu de Yann Samuel avec Alexus. Si vous avez encore envie d'y aller, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez aimé.
3: Je suis désolé, c'est assourdissant.
1: Suivant. Il en reste un peu plus. On vous laisse d'autres conseils qui ne sont pas du cinéma. Ça peut être tout, n'importe quoi, des livres, des films, des plats en sauce. Je ne parle pas de toi, Simon. Est-ce que <rire> quelqu'un veut... Non, on n'a pas parlé d'ailleurs. Tu es en train de faire de... le
3: teasing de notre podcast ASMR.
1: <rire> des bruits de bouche dans Irwin. Oh, oui. euh, qui veut commencer
2: Alexis euh, Moi, je vais conseiller assez rapidement une série documentaire Arte qui s'appelle « La conquête de la Lune, toute l'histoire », qui est disponible actuellement sur la chaîne YouTube de, de Arte et je crois aussi sur son site. En gros, Évidemment, le titre est, euh, est assez évocateur. La série se propose de revenir en trois épisodes de 1h45 chacun, donc on est quand même sur un long format, sur bah, toute l'épopée qui a mené les états unis d'Amérique à envoyer en 1969 des astronautes sur la Lune. Donc la première partie est consacrée aux prémices de l'affrontement technologique entre les états unis et l'URSS sur fond de conquête spatiale. Le second épisode est lui consacré aux échecs et aux avancées progressives des opérations Apollo et parfois des échecs absolument désastreux, notamment le, bah, la mort des trois astronautes de Apollo 1 dans un incendie. Et puis la troisième partie sera, et je dis sera parce que je ne l'ai pas encore vue, sera consacrée bah, à l'unissage en fait, euh, de Apollo 11 et à toute la mission qui l'a précédée. Comme d'habitude avec les séries documentaires Arte, c'est limpide, c'est clair, c'est extrêmement bien sourcé, extrêmement bien documenté. Il y a des trucs dans cette série que moi je n'avais jamais vu et ça fait longtemps que je m'intéresse aux coulisses de cette épopée-là parce qu'elle me fascine depuis gamin. Et c'est très intéressant de voir les images d'archives sur Werner von Braun, le patron de la NASA à l'époque, qui est quand même... Un ancien nazi, inventeur des fusées V1 et V2 pour le compte d'Hitler. Donc, c'est quand même pas rien de se dire que c'est lui qui a envoyé des gens sur la Lune pour les, pour les États-Unis. Et puis, il y a plein d'intervenants en voix off. Il n'y a pas d'intervenants FASCA, mais ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que ça permet de ne jamais couper le fil de l'illustration euh, auquel on est confronté en tant que spectateur. Et c'est super, super enrichissant et super instructif. Donc, si vous vous intéressez aussi à cette période, mmh. à mon humble avis, c'est un incontournable. Et pour compléter ce que je viens de dire, il y a
1: un excellent livre que je vous conseille si vous aimez cette épopée lunaire. Euh, qui est un livre moi que j'ai dévoré à l'époque où j'étais encore à France Culture d'un camarade qui est Philippe Enaré Ros qui est le, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace qui a compilé justement vraiment toute cette aventure spatiale s'appelle ils ont marché sur la lune euh, cette éditions Belin et ça raconte vraiment vraiment depuis Apollo 1 jusqu'à la dernière mission et c'est un bouquin extrêmement extrêmement renseigné c'est ça se lit quasiment comme un roman hyper bien doc documenté je vous, je vous suggère vraiment ce, ce bouquin ils ont marché sur la lune de mon camarade Philippe Enaré Ros Sophie
4: alors, je voulais vous parler d'un livre et finalement, j'ai changé d'avis. <rire> je vais vous parler aussi de vidéos, euh, mais sur YouTube. Si vous êtes abonné à l'incroyable plateforme euh, de streaming WOW, qui, qui rediffuse tout le contenu produit par Drag Race, euh, UK, World, enfin tout, il y a vraiment toutes les saisons de tout. Donc, vous pouvez voir actuellement la saison 15 d'Europol Drag Race, mais sur YouTube, vous pouvez trouver... The Pit Spot. Si vous ne savez pas ce que c'est The Pit Spot, c'est Bianca Del Rio, la gagnante de la saison oh. 6, qui fait des reviews épisode par épisode avec des queens qui viennent épisode après épisode. Incroyable. Le premier, c'est le best-of de l'épisode 1 et de l'épisode 2, qui sont des épisodes complémentaires, où elle est accompagnée de Jinx Manson, oh. la winner des winners de la saison 7. Mon dieu, ça existe Et Ben, euh, ben de la crème. Ben de la Crème. Voilà. Donc, sachez que... Incroyable. Cette... Voilà, je suis contente ait un autour de la table.
1: Je ne savais pas que ça existait. Mais
4: oui, c'est incroyable. On regarde ouais, un... je je crois <rire> a des
1: qui viennent de dans <rire> Je crois que, que Bianca elle avait été blacklistée quasiment par tout le monde parce qu'elle était trop méchante.
4: Ouais, bah justement. Ah, trop
1: bien. Franchement... Et si on
3: est d'accord qu'ils parlent dans un idiom,
1: euh, <rire> ah ouais, là, je
3: comprends bah, pas je grand chose. Pas incroyable.
4: Ça. Et donc vraiment, ils font des reviews de tout, des challenges, des queens, des tenues, et c'est incroyable Et donc si vous vous abonnez, donc pour je crois que c'est à peu près 5 balles par mois, vous avez tout le contenu de Drag Race, mais même UK et autres sur WoW, et aussi des contenus, des documentaires, par exemple vous pouvez trouver Monster Party dessus, je me suis abonné il n'y a pas longtemps, c'est incroyable. Et donc vous pouvez regarder la saison 15, et donc vous pourrez regarder The Pit Spot, présenté par Bianca Del Rio.
3: Simon, moi je voudrais vous parler du dernier roman d'Aurélien Bélanger, le XXe siècle, dont le titre parfaitement mégalomane, ne doit pas vous impressionner parce que c'est un trait d'humour. Aurélien Bélanger, c'est un des plus beaux et des plus grands quiproquos contemporains de la littérature française. Il a été présenté parce qu'il a entamé sa carrière par un essai sur Welbeck et parce qu'on aurait pu croire à l'issue de son premier roman que c'était quelqu'un qui feignait d'être froid. Bah on l'a beaucoup comparé à Welbeck. Or non, c'est un... C'est un balsacien diabolique, un balsacien pop. Et c'est quelqu'un qui s'amuse à redéfinir, retravailler les grandes lignes de force de la contemporainité française, mais aussi de la littérature française et de la culture pop qu'on a tous bouffé, comme quand c'est son cas et qu'on est, qu est né en 1980, qu'on s'est appelé le club Dorothée. Qu'est-ce que ça donne le 20e siècle Ça donne... Un roman dans lequel des activistes d'extrême-gauche, des profs de fac et des personnages dont je ne vous dis rien se mettent à partir à la recherche de manuscrits perdus et de secrets de Walter Benjamin, intellectuel, on pourrait presque dire secret et réservé à ceux qui s'intéressent normalement à la vie intellectuelle du XXe siècle. Eh bien, on va chercher ses textes, on va chercher ce qui lui est arrivé, on va chercher pourquoi il a disparu, et donc on se retrouve face à ce qu'on pourrait littéralement appeler un Benjamin Gates académique ou un Indiana Jones intello. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites je peux pas le dire, ça va me tomber des yeux, c'est pas possible. Non, détrompez-vous, c'est encore une fois un roman qui est incroyablement ludique, incroyablement drôle, qui nous en apprend sur l'Europe, sur la France, sur notre rapport au monde, et qui demeure un livre de nerd, de geek et d'aventure absolument incroyable, et si jamais ce que je viens de vous dire vous fait vous dire, ouais c'est peut-être bien mais là moi je peux pas y aller, et eh bah ben, commencez par l'aménagement du territoire qui vous fera comprendre qu'en fait vos cours d'histoire géographie mmh. étaient une putain d'aventure des chevaliers. Do,
1: do, Donne-moi ce bouquin parce que j'aime bien Dragresse mais ça je veux absolument lire ça. Mais, mais Simon je peux, poser, mais...
0: je peux te poser une question Parce qu'avec tous les films que tu regardes et ton emploi du temps, comment tu fais pour lire un bouquin par semaine Non il ne les lit pas, c'est pas vrai. Ah c'est ça le secret grand... Ah ok.
3: Ah bah ben, non c'est facile, déjà dans le métro je fais que lire. Okay. Et ensuite, tous les soirs, je lis
2: à peu près 60 pages. Waouh. Et moi, j'ai un lit à Balzacien chez moi.
3: Oh,
1: elle est bien. Bon, je suis pas sûr. <rire> euh, non, euh, vraiment, euh, passionnez-vous pour Aurélien Bélanger. Effectivement, oh ouais, c'est ouais, ouais. un, un auteur absolument captivant. L'aménagement du territoire, ouais, euh, c'est absolument la théorie ouais. de l'information. Bref, ces romans sont passionnants. Ça peut avoir l'air érudit comme ça, mais c'est incroyablement pop. C'est des espèces de, de grandes fresques familiales, un peu déglinguées. C'est une littérature
0: totalement passionnante. Arthur euh, Moi je voulais vous parler d'une série Netflix qui sort le, le 20 janvier qui s'appelle En Place, qui est la nouvelle série de Jean-Pascal Zadi. Zadi que l'on adore, d'amour, parce que c'est un futur grand du cinéma, vous verrez, je pense que j'aurai raison, et qu'il euh, est l'un des rares à savoir manier quelque chose que l'on fait pas très bien en France, à savoir le cringe. Le cringe, c'est, vous savez, cette sensation quand on a Michael Scott qui dit fait une blague extrêmement déplacée dans The Office. C'est la gêne. C'est la gêne, le malaise, le fait d'être mal à l'aise devant ce qui se passe devant nous. On, euh, on en parlait hors caméra tout à l'heure, c'est un peu ce qu'il y avait dans H, quelque part. Je trouve qu'en France, actuellement, peu de gens y arrivent, et Jean-Pascal Zadi le fait parfaitement bien, en plus, en racontant des choses de notre société et avec un message politique. Souvenez-vous de tout simplement Noir il y a 2-3 ans qui était dans, dans le genre, un peu un exemple. En place, c'est l'histoire d'un éducateur euh, dans une ville de, du 93 qui va parce qu'il va interpeller son maire, le maire de sa ville qui est en fait le candidat PS à l'élection présidentielle qui est joué par un Benoît Poulevard particulièrement excellent qui va faire le buzz en, euh, avec son altercation et qui du coup va être emmené par les médias à lui dire mais il faudrait qu'il se présente à l'élection à présidentielle et ainsi ce, 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 ce jeune homme qui n'était pas du tout prédestiné à faire de la politique se retrouve et qui est interprété par zadi qui est joué donc par Zadie effectivement euh, se retrouve un peu sur le sur, devant tout le monde devant une, une Sandrine Rousseau jouée par Marina Foïs c'est très drôle c'est six épisodes de trampin ça se consomme très vite c'est pas parfait il y a plein de défauts d'écriture, parfois c'est pas très malin, parfois c'est pas très subtil, parfois ça va trop loin. Mais alors, l'épisode 5 de débat politique en termes de gênance, je pense que vous ne verrez pas grand-chose de mieux cette année. Vraiment, je, je vous le conseille, ça se regarde vraiment très vite et c'est vraiment très drôle et c'est rare d'avoir ce genre de produit en France. Donc euh, Jean-Pascal Zadi, on l'adore. En place, et c'est sur quelle plateforme Netflix. Sur Netflix. Et pour ce qui me concerne,
1: euh, si euh, vous connaissez bien sûr certainement Neil Gaiman... L'auteur notamment de Sandman, de American Gods. Neil Gaiman est donc un de mes auteurs favoris. L'un de ses derniers romans s'appelle « L'étrange vie de Nobody Owens C'est publié chez Albin Michel en roman. Et ça a été transposé magnifiquement en bande dessinée, comme beaucoup des, des, des romans de Neil Gaiman, notamment « Neverwhere ». En l'occurrence, c'est publié chez Delcourt, l'intégrale de « L'étrange vie de Nobody Owens adapté par Craig Russell, Patrick Craig Russell. C'est pas du young adulte, c'est vraiment son... Ce sont des contes, ce sont vraiment comme des contes de Grimm pour adultes. C'est d'une poésie, d'une joliesse, d'une dureté, d'une cruauté absolument magnifique. Les dessins euh, ce sont. Il de, y, y a une, une, une tétrachée d'auteurs de, 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 comme Kevin Nolan, donc Tony Harris, Cottampton, etc. Bref. La bd est absolument merveilleuse c'est l'histoire d'un petit garçon qui va être élevé par des fantômes et par un vampire qui va euh, développer sa vie dans cette dans cet univers un, un peu morbide et qui va euh, finir par par trouver sa voie contre une sorte d'organisation de, de, qui veut absolument euh, voilà le retrouver pour le tuer c'est d'une grande grande poésie c'est extrêmement joli euh, ruez-vous sur l'étrange vie de nobody owens de neil gaiman et, euh, et euh, patrick chez chezdel cours, c'est absolument euh, magnifique et bouleversant. Voilà, tout a été dit, c'est la fin donc de notre réalisé Sans Trucage épisode 2. Partagez-nous, répandez la bonne nouvelle autour de vous, harcelez vos amis, demandez des preuves d'écoute, des captures d'écran. Et sinon, répandez-vous autour de la bonne nouvelle. Résumez et montrez-nous tout ça en commentaire sur nos sociaux sociales, euh, sur Twitter, vous pouvez nous retrouver également sur Instagram. Si tout va bien, nous serons encore là la semaine prochaine pour une émission spéciale depuis le festival. International du film fantastique de Gérard en overdose de fromage fondu et de vin savoyard. Promis, on ouvrira la fenêtre de la chambre de Simon la nuit pour éviter toute explosion intempestive et le tout réalisé 100% sans bon trucage. Bye les amis et gloire à Yvette Horner.
4: Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13min. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée.
3: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, quoi, ce soir.
4: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et
0: allez-vous-en Arrivederci et bon viaggio Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.